0: Herkese merhaba dostlar. Öncelikle minik bir teknik sorundan dolayı minik nazar değmesi diyelim artık buna. E, sizi bir parça beklettik. Lütfen kusurumuza e, bakmayın. E, Değişim Doktoru ile 12 dene hoş geldiniz. Bu e, ilk program bir nevi açılışı yapıyoruz aslında. Dolayısıyla e, günün konuğu demeye de dilim e, varmıyor. Çünkü e, Murat Hocam e, benim doktora tez hocam e, ve uzunca yıllardır da yaptığım danışmanlık mesleğimde kullandığım markam olan değişim doktoru, markamında fikir babası. Dolayısıyla Beykent Üniversitesi Rektörü olmasının dışında benim için çok özel yeri ve anlamı olan bir kişi, Profesör Doktor Murat Ferman. Şimdi müsaadenizle kendisini canlı yayınımıza, sohbetimize davet etmek istiyorum. Murat Hocam merhaba, hoş geldiniz. Şükür evet, kavuştu. De
1: Değerli Sehat Hocam, sevgili Sehat merhabalar. Vallahi çok teşekkür ediyorum bu vesileyle. Hazret gidermiş olduk. Sizi çok iyi gördüm. Hakikaten öyle hocam. E,
0: yüz yüze tabii görüşemezsek de bu pandemi kısıtlamaları vesaire. Evet. Artık şükür öyle. kavuşturana diyeceğiz. E, evet. Artı e, belki yaklaşık bir yıldır yüz yüze görüşemedik ama e, şu son 10-15 dakikadır görüşememek e, bir o kadar koydu diyebiliriz hocam. Evet. E, teknik evet. sorunun ne zaman nerede bizi yakalayacağı da belli olmuyor ama e, Türkiye ile... Almanya arasındaki mesafelere bağlayalım artık bunu. Yapalım. Dolayısıyla çok teşekkür ederim ben
1: de savrınız için. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum beni konuk ettiğiniz için. Umarım herkes iyidir. Sevgili eşiniz, yavrunuz. Hepsine çok selam ve sevgilerimi iletiyorum. Aynı zamanda vakit ayırarak bizimle bugün bu dijital birliktelikte beraber olmayı seçen değerli dostlara, izleyenlere de en içten selam ve sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun.
0: Eksik olmayın. Çok teşekkürler hocam. Ee, aslında e, bugün normal şartlar altında böyle yani günün konuğu diyoruz ama size de biraz önce açılışta söylediğim gibi e, günün konuğu günün konu demek de çok e, içimden gelmedi. Evin nevi ev sahibi demek lazım. Bugün aslında bu <gülüyor> e, stop ve programı birlikte açıyoruz diyelim. E, biraz önce bahsettiğim gibi e, Murat Hocam, Doktor tez Hocam ve... E, e, Danışmanlık markam olan Değişim Doktoru markamın da Fikir Babası. Bunun hikayesini birazdan gayet keyifli bir hikayesi var. Bunu da sizinle paylaşmayı isterim ama hocam ben konuya girmek istiyorum. Evet. İçinden geçtiğimiz böyle türbülanslı bir koridordayız pek çokları açısından. Çok kriz gördük. Özellikle hani global ölçekte gördüğümüz krizlerin dışında tabii Türkiye'nin de münferi çok sorunları, krizleri oldu. Geçtiğimiz 20 yılda, 30 yılda. E, sanki bu öncekilere pek benzemiyor gibi pek çok açıdan baktığımızda ülke ekonomisi e, içinden geçtiğimiz bu türbülansta ne kadar hassas o kadar çok üzerine polemik yapılan bilgi kirliliği var ki söz Merkez Bankası rezervleri para bittiydi bitiyordu açığa para basmıştık basmamıştık dolar 10 olacaktı altın 550'yi geçecekti falan filan derken özellikle tabii değişkenlik ve oynaklıktan etkilenen piyasalar, başta ithalat ve ihracata endeksi sektörler olmak üzere burada biz takip eden dostların tamamının aklında aynı soru var. Bu böyle devam mı edecek? Türkiye ekonomisinin durumu an itibariyle dünyada dolup bitenleri düşündüğümüzde, şu pandemi ışığında baktığımızda nasıl görünüyor hocam?
1: Evet zor bir soru ama netice itibariyle sürekli olarak bu konuda tabii araştırdığımız, düşündüğümüz fikirlerimizi paylaştığımız için memnuniyetle. Ee, ana hatlarıyla bu konu üzerinde biraz kafa yoralım. Biliyorsunuz değişim yönetiminin de temel unsurlarından bir tanesi şu. Ee, biz e, değişimle ilgili dinamikleri incelerken veya gündeme getirirken e, kurumların, işletmelerin, insanların, e, sektörlerin, ekonomilerin bir fanus içerisinde veya dışarıdan izole şekilde yaşamadığını, tam tersine karşılıklı bir etkileşim ve konumlandırma dinamiği çerçevesinde varlıkları sürdürmeye çalıştıklarını kabul ve teslim ederek işe başlarız ve e, meşhur biliyorsunuz durumsallık analizi, situational analysis, Almancasını söylemeyeceğim Serhat. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim hocam, <gülüyor> benim de
0: zor duruma düşürmezsiniz.
1: <gülüyor> situational analysis e, başlığıyla ilk önce durumu tespit ederiz. Nitekim herhalde e, tarihin en önemli stratejist ve taktisyenlerinden biri olan Mustafa Kemal Atatürk'te Nutuk'ta ilk önce ahval ve şeraiti değerlendirir, tabloyu çizer, ondan sonra yapılması gerekeni ortaya koyar. Bu gerçekten aklı Selim'in bize işaret ettiği yok. Şimdi krizler, ilk defa karşılaşılan olağanüstü durumlar, ilk defa yaşanılan sendromlar veya dönemler değil. Bu tür kondisyonlar Allah'tan sıradan veya normal dedik. Yani e, harcı alem bir durumla, mevcut konvansiyonel analiz ve değişim unsurlarıyla anlayabileceğimiz, tespit yapabileceğimiz, dolayısıyla buradan hareketle yol planı oluşturacağımız, değişim dinamiklerini başlatacağımız, ileriye yönelik tahminler ve tespitler çerçevesinde proaktif bir tavır takınabileceğimiz bir durumda değiliz. Neden değiliz? Biz, bizim tek şansımız bu Olağanüstü dönemlerde daha evvel yaşanmış, deneyimlenmiş, olağanüstü dönemlerden çıkartılan derslere bakmak, klasik anlamıyla daha derinlemesine bir benchmarking, kıyaslama yapmak ve oradan yola devam edebilmek. Öyle ya olağanüstü dönemler, olağanüstü yaklaşımlar ve normal olmayan rutinin dışında perspektifler, duruşlar, bakışlar, sezişler gerektirir. Muhakkak hocam evet. Çünkü burada tahminleme konusu. Ha, bu arada da şeyi söyleyeyim, ben kendi kendimle e, biliyorsun e, sıkı şekilde dalga geçmekten eleştirmekten hoşlanırım. Evet. E, ben e, yani hem yurt içinde hem de yurt dışında, hele 1980'li yıllarda e, ihtisasımın büyük bir kısmını tahminleme üzerine yaptım. E, Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye gelirken o zamanlar tabii bilgisayar da çok şey değil, çok da eski değil ha yani 80'li yıllardan bahsediyorum. <gülüyor> e, e, orada e, bir e, Kardeşimiz vardı Hintli. Hintliler olsun hiç e, paraya meraklı olmazlar. Hintli dostlarımız alınmasın. Hiç. O, e, bir, bir, bir, birkaç böyle benim de maddi desteklerimle de güzel bir Excel temelli bir program yazmıştı falan filan. Böyle işte enflasyon e, unsurunda koyuyorsun sana tahmin e, unsuru şeyini veriyor. Evet, evet. Tabii o alanda yani hala dünyanın sayılı Stefan Macridakis'le falan da çalışma imkanı buldum ama bu sonuçta Hintli kardeşimizden bu programı aldık. Türkiye'ye geldik. Ne oldu biliyor musun Serhat? Ee, tabii orada adam ne yapsın? Enflasyon e, hanesi iki dijitli. Ben Türkiye'ye geldim enflasyon <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra... Evet, ormana ormana hoş geldin. Evet, evet Adam hoş geldi. Adamı tekrar bir e, maddi destek sağlamak kaydıyla onu dedi ki ya üçlü şöyle bir şey yapalım falan. Sistem arada bir çalışıyordu sonra çalışmıyordu. Sonra da kendi kendime dedim ki ya sen Türkiye gibi belirsizliklerle örgülü bir coğrafyada tahminleme işle niye bu kadar şey yaptın? Ama sonra tabii hakikaten bu bizim için çok yararlı oldu. Sonra İstanbul Ticaret Odası'nda başkan danışmanlığı da sürdürürken ve sanayi odasındaki danışmanlık görevlerinde hep tahminleme konusunda en az utanan veya yüzü kararan akademisyenlerden biri o. Ya, o, zaman, o zaman
0: bugün burada doğru kişiyle birlikteyiz
1: hocam. Ya, estağfurullah ya, yok umutum çünkü... ben değil. Hafif reklamı da yapıyoruz biliyorsun. Ya bak şart, reklam şart hocam. Şu açıdan, söyleyeyim, şu açıdan söyleyeyim. Biliyorsun hayat iki şeyle kaim. Birincisi hard issues dediğimiz. Faktler, gerçekler var. Bir de soft issues dediğimiz var. Yani mesela söylüyorsun diyorsun ki ya arkadaş adam geliyor ki aşık oldum diyor. Çok seviyorum diyor. Kendimi kaybettim diyor. Şimdi sen diyorsun ki tamam da bak bu hanımefendinin veya bu beyefendinin işte hardfaxler bunlar. Bak siz ayrı dünyalı insanısınız. Şu şu şu. Bunlar hardfax. Ama adam diyor ki ama seviyorum abi diyor. Dediği zaman ne yapacağız? Bunun orada
0: kapanıyor. Bunun orada kapanıyor.
1: Yani mesela bizim de çok olur. Hocam diyoruz ya bu işe, bu pozisyona şu hocanın uygun olması lazım. Ama diyor ki benim sempatim bundan yana diyor. Mesela biliyorsun bizde doçentlik daha ziyade bir tenür veya kendini ispatlama meselesidir ama Profesörlük daha ziyade tırnak içinde bir siyasi karardır. Yani bölüm başkanı o anda kürsü sahibi profesörlük titelini bak bunu Almanca söyleyeyim de şey yapmak istemiyorsa vermek istemiyorsa doçent olarak emekli olursunuz. Bu siyasi bir karardır. Mesela evvel bir doçentimizle görüştüm profesör adayı dekanı da çağırdım. Şimdi bir ilk bir karşılıklı bir verimsiz bir şey oluşturmaya başladık. Dedik ki bizden yana bir sıkıntı yok sen yoluna devam et dosyanı hazırla. Ama bunun bilimsel tarafları da var. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla hayat sadece ilimden ibaret değil. Hayat aynı zamanda biraz filmden de ibaret. Yani ilim Çok doğru. Şimdi Burada da Çok doğru. hard factler var bir de sezgi var. Şimdi bunu niye söylüyorum biliyor musun? Biraz sonra söyleyeceğim genel tespitlerde. Şimdi ben ne dersem diyeyim. Mesela şu sendromla karşılaşıyoruz. Hani Türkiye'de normalleşme, iyileşiyoruz falan. Şimdi ben rakamlara bakmak zorundayım. İstanbul Sanayi Odası'nın bakıyorum. Türkiye İstatistik Kurumu'nun işsizlik rakamlarına bakıyorum tamam mı yani herhalde bazı insanlar gülümsedi doğal olarak e, şuna bakıyorum buna bakıyorum e, iyileşme var bu bir gerçek bazıları da diyorlar ki kardeşim öyle diyorsunuz ama bir de böyle bir şey var sen ne dersen de bence bu böyle olacak diyorum daha kötüsü var bu enflasyon belası biliyorsun meşhur zombart diye bir adam var iktisat tarihçisi geçenlerde eşim şakalaştı ya bu bir bak dedi bu zombattan çok bahsediyorsun acaba bir akrabalık falan olabilir mi böyle biliyorsun ee, Osmanlı coğrafyasından geliyoruz Serap. acayip akrabalıklar çıkabiliyor. Bize çıkabilir bir... hocam, dikkat etmek lazım. kadar geriye gidersen herkes Obama ile bile akraba çıkıyor değil mi? Öyle bir şey var, herkes Afrika... Hocam, Obama ile akraba evet. olmak çok büyük sorun olmaz da şu an başkasıyla <gülüyor> akraba çıkmak büyük olabilir, sorun Olabilir, her şey olabilir, evet. Yani Kastamonu'lu zaten bunu öngörerek seneler evvel Bilge bir laf etmiş. Daş düşebiliyor, ayı çıkabiliyor diyor. Adam yazmış öyle ve bu şekilde yazmış. Yani. Korkmayın diyor. Hani bu piyasalarda da bunlar olabiliyor. Daha beteri oldu biliyorsunuz. Şimdi şunun için söylüyorum. Yani netice itibariyle e, zombartı ki enflasyon bir cemiyete yapılabilecek en büyük kötülüktür. Evet. Ahlak bozar, beklentileri dejenere eder, insanları suç ortağı yapar. Bunu o. onun söylediklerinden ben yorumluyorum. Böyle o. büyük biliyorsun böyle bir ilham vermek gibi bir şey var. Herif afedersin veya hatun diyelim neyse. Klasikler genellikle herif statüsünde oluyor. Adam Smith bir laf ediyor. Sayfalar dolusu yazıyoruz üstüne. Tamam mı? Evet. Max Weber bir tespitte bulunuyor. o diyorsun. Hani değişim yönetiminde de bu çok önemli biliyorsun. Adam bir söz söylemiş. Onun arka planını değil mi? Müthiş bir şeyde. Hatta bu tarihsel filozoflardan falan filan değil. Biliyorsun bu Japon iş adamlarının da var. Senin e, neydi? E, ismi lazım değil. Söyleyelim mi ismini? Hani eski Konusika Matsushita, bana sorayım patron. Ha, ne diyordu? Matsushita. Adam Ne var herifin. Felsefe. Hani bana bir hatırlarsan. Yani oku oku, adam iki tane iki sayfa yazmış. Ondan sen 22 sayfalık felsefe çıkartıyorsun. Şimdi şunu söyleyeceğim. Çok doğru bir saptama hocam. Mesela
0: ha, Matsushita'yı hala Japonya'da sorduğunuzda...
1: İş adamı mı filozof mu
0: diye halkın büyük çoğunluğu hala rahmetli filozof diye konuşuyor. Yani mesela bugün e, Sakıp Sabancı rahmetli ya da Sayın Vepi Koç'u sorsak e, kimdi bu kişi diye hepimiz iş insanıydı demeyi biliriz. Ama e, Panasonic'in kurucusu Konosuke Matsushita Japonya'da alan
1: filozof olarak bilinir. Yani biraz önce söylediğiniz evet. e, noktayı güçlendirmek evet. için söyledim hocam. Tabii yalnız şunu da söyleyeyim e, enteresan bir şey biliyorsun daha evvel de bu eğitim felsefesinde seninle çok konuştuk evet. e, bir şansım oldu. Üniversite kuruluşunda yer aldım. Bir üniversitenin kuruluşunda yer almak herkese nasip olmaz. Onun için Yüzde çok yüz. müthiş bir deneyim oldu. Mesela biz orada şeyi düşündük. İşletme okuyacak adam History of Civilization, medeniyet tarihi okumalı ve bayağı baba bir e, öğrencilerin deyiliğiyle müfredat oluşturduk. Bir gün bir arkadaşımız geldi bana. Ya hocam dedi, Korint sütununun ile işte iyon sütunu arasındaki farkı bilsem ne olur bilmesem ne olur nasıl iş adamı olacağım borsada dedim ki evladım tam da bu noktada e, borsada da para kazanabilirsin falan ama nota okumayı bilmeyen uzun soluklu borsacı olamaz. Estetik görüşünden uzak olan perakende de başarı sağlayamaz. Dünyanın hakkında evet. bir duruşun felsefen birikimin olmazsa malumat üzerinde malumat fıruşluk yaparsın arkası boş kalır. Sen bunu herhalde değişimde en iyi gören insansın. Herkes söylüyor. Hani bir aralar şey vardı. Hop hop hop. Aydı Tonton diye bir şey vardı. Tonton değişiyor. Evet, değiş Tonton. Ton, değiş Tonton. Ton. Herkes böyle şey diyor. Hani e, değişelim, güzelleşelim.
0: Ya o kadar. Tabii, öyle olmuyor işler tabii. yapmak gibi yani, olmuyor işte. herhalde bu çok işler.
1: geliyor. Benim tabii ben akademisin akademinin biraz koruyucu kanatları ve e, fil dişi kulesinde yönetici olduğum için maaşlarımız tabii görece daha iyi oluyor. Böyle dışarıda koşuşturma durumunda kalmıyoruz. <gülüyor> Belki de tembelliğimizden bilmiyorum bunu. İstanbul hocam. Ama yani sen daha iyi yaşıyorsun. Mesela söylüyorlar. Serhat hocam değişelim. Kutuyu açıyorsun Pandora'nın kutusunu sonra ya hocam ne yaptın diyorlar ya. Ne yaptın diyorlar. Ben de hep söylerim. Aşımızı iş çıkardın hocam. Ne kötüyü. Yani bu toplam kalite ilk meş meşhur olduğunda e, Hasber kadar biz de Amerika'dan gelmiştik bu konuları işte Türkiye'de söylüyoruz, yazıyoruz. Harbakulunda okulunda da binkaç sene bu dersi okuttuk. Ondan sonra bakıyorum toplam kalite insan haberdi. Hocam ISO 9000 aldık. Problemlerimiz arttı. E tabii. Tabii. Öyledir. Bu sana başlangıç noktası verir. Bu şeye gibi. Hocam doktorayı aldım ama ne yapacağım? Ya doktorayı aldın sıfır noktasına geldin. Bundan sonra artık şey yapacağım. Hani e, şimdi enteresan bir şey vardır. Geçen de e, gökten gene bir yazı geldi. İşte e, doktorasız biliyorsun kişilerin felsefi olarak, üniversite felsefesi olarak kürsüye çıkartılmaması gerekir. Ve ben biliyorsun onu çok, çok doğru gösteririm. Sen de doktorun altından derslere geldin. Seminer. Kesinlikle. Kesinlikle. Çok evet. doğru. felsefi olarak nedir? Ya üniversiteden yani üniversiteyi bırak. Dünyada alınabilecek eğitim derecelerinin en yükseği doktoradır. Doktor doğru. almamış bir kişi daha teknik olarak öğrenciliğini bitirmemiştir. Daha öğrencilikte yapılabilecek her şeyi ikmal etmeden tamamlamadan nasıl sen öğretici safına geçeceksin? Onun için doktora gerek şarttır, yeter şart değildir. Hatta hatırlarsın ben bu hikayeleri de anlatmıştım. Doktora sınavında biz biraz burun kırma dediğimiz bir metot vardır. Sana onu uygulamadık. Çok güzel bir tezim vardı. Ama yani şunu şimdi insan doktora işe yapınca der ki ya bitirdim artık. Bit Hayır sen yani aslında sıfır noktasına geldin. Bundan sonra biraz ayaklar üzerinde kalacaksın. Hatta bazı yerlerde biliyorsun postak tak yani doktora sonrası çalışma yapmamışı. Hani asistan profesörlük veya şimdi. Verilmez tabii. Sen biz adını değiştirdik. Yardımcı doçent değil doktor öğretim üyesi yaptık. Fena değil değil mi? Ama yazarken... Hiç fena değil, güzel çözün. Aa, Serhat yalnız şöyle bir şey oluyor yazarken. Öğretim üyemiz, doktor öğretim üyesi Serhat Tatlı gibi oluyor biraz... komik oluyor. Şey, şey oluyor. E, ama yardımcı doçent hakikaten biraz garip oluyordu. Bizim Allah rahmet eylesin ordinarız Profesör Doktor Suri Örmezer'le çalışma imkanı buldum ben. Suri Bey tabi böyle müşekkel ve böyle müşehhas bir adamdı böyle oturur eski hocalardan. O yardımcı doçentlik çıktığında özellikle hanım öğretim üyelerine herhalde bir parça da e, şey yapmak, takılmak bakımından, tabii hoca, hocaların hocası olunca, hoca her bakımdan evet. şey yapabilir. Öyle derdi, doçent yardımcısı gel. Kızcağızlar da hep şey derdi, ya hocam biz yardımcı doçentiz falan filan. Hayır derdi ya, yani yardımcı doçent, doçent yardımcısı falan gibi. E, neyse o esprilerden artık hocayı da e, şeyle almış olalım. E, bak enteresan bir şey, belki bir anekdot olarak... İlk, i̇lk İstanbul Üniversitesi'nde 92 yılıydı iş ahlakı dersi okutalım diye teklifte bulundum. Hiç daha okutulmamış. Visit. Sene
0: hocam, sene kaç dediniz?
1: 1992. 1992. E, tabii yani bahseleri şey... zamanda başlamamanın bedelini ödüyoruz <gülüyor> bugün. <gülüyor> Suri Dönmezler Hoca tabii dedi ki yahu dedi doçentim o zaman. Doçent dedi, yahu dedi bu dedi oksimoron bir şey dedi. İşle ahlak olur mu dedi, işin ahlakı olur mu? Efendim işte biz de biz de tabii o zamanlar böyle... Salavat da giriyorsun hocaların yanına. Yani büyük son kuşağı. Tabii ben şeye gelmedim. Mesela ordinaris profesör doktor Ebulula Mardin falan bile. Adamın ismini bile söylediğin zaman e, rahmetli babam e, İktisat Fakültesi'nde doktora sınavına giriyor. E, sen bilmiyorum merkez binayı gezmiş miydin? Böyle bir bina var doktora salonu. Nakışlı falan. Şimdi biliyorsun onun restorasyonunu yaptık. Biz de zamanında ona e, katkı sağlamıştık. E, böyle bir şey var e, Serhat. Ee, yukarıda böyle bir kürsü var ama mahkeme kürsüsünden yukarıda karşısında doktor adayı böyle bir sandalye var oturuyorsun halka açık böyle şey rahmetli babam giriyor böyle isimler sayıyor Ömer lütfi Barkanlar bilmem ne şöyle şu bunlar falan ve böyle oluyormuş mesela konuş adam böyle elini kaldırıyor sus özür dilerim şunu hemen kapatayım bulun bak yabancı değil. Ee, Zaten
0: hocam siz bir Bloomberg, bir CNN, e, bir de e, değişim doktoru ile 12. Ee, yani bu
1: birbirine tercih ediyorsunuz. <gülüyor> Bravo, hemen öyle. Bir de bir de hanımın ambargo meselesi oluyor. Bu hafta bu hafta tanıtım. O çok normal, o çok normal. Evet, o zaman e, eşimin ambargosuna bu hafta bu şey yaptım ama önümüzdeki hafta ambargolu olarak devam edeceğiz. Biraz onlara vakit ayıracağım. Ama şunu söyleyeyim, e, konuş diyor, elini kaldırıyor, sus diyor, susuyorsunuz. Böyle bir şekilde. Yani e, oradan gelince şu konuyu dağıtmayalım. E, şu oldu. E, hocaya dedim ki efendim işte biz bunun ne gibi problemler olacağını ortaya koymak için tamam dediler, müsaade ettiler. İş ahlakı başladı ama doğru onun isminin tabii iş etiği olması lazımdı. İş etiği şekliyle sonunda devam etti. Şunu söylemeye çalışıyorum. Enflasyon suç ortaklığı yapıyor. Nasıl yapıyor? Vatandaş şimdi nereden geleceğim, bağlayacağım diyeceksin ki hocam pandemi sordu. Türkiye'yi sordu. Nerede? Bak şimdi Olağanüstü dönemdeyiz. Bir, bir kere bunu bir tarafa koyalım enflasyonu, bir parantez açayım. Olağanüstü dönemlerde nasıl bir duruş olacak, bundan sonra nasıl seyredecek? Benzeri olağanüstü dönemlere bakıyoruz. Tarihe dönüyoruz. İlk önce söylendi. 29 bunalımı mı? Hayır değil. 2008 krizimi yo Yok değil. Tarihte arıyorsun, arıyorsun Serhat en fazla bir büyük donma diye bir felaket yaşanmış. Tamam mı? Büyük donma. Avrupa'da Böyle 3 ay boyunca eksi 40 dereceler falan buzul çağı gibi bir şey olmuş. İnsanlar telef olmuş, evlerinden çıkamamışlar. O zamanki lojistik sistemi tamamen kaput, bu da Almanca biliyorsun, kaput. Dolayısıyla böyle bir şey diyorlar ki olsa olsa buna benziyor diyorlar. Erkek. Ama olayların sıcağında yaşarken nasıl bir serim gösterecek bunu tahmin edemiyoruz, öngörebiliyoruz. Öngöremeyince güvensizlik ve belirsizlik el ele giden faktörler. Ne oluyor? Güvensizlik endeksi dediğimiz altın ön plana çıkıyor. Yetmiyor. Bunun biliyorsun mütememnim cüzü var. Eskiden öyle değildi bu. Teksas'ta hant biraderler vardı. Yaşıyorlar mı öldüler mi bilmem. Pek de umurumda değil. Ama bunlar gümüşü biliyorsun spekülatif bir unsur olarak sunmuşlardı. Doğru. Hatta bu devreye giriyor. 2000 dolara altın çıkıyor. Öbürü de avro e, nasıl yancısı doların. Hani kendine hiçbir kıymet harbiyesi. Gümüş de böyle. 30 doların üstüne çıkar mı? 28 doları test etti. Hocam Hı. müsaade
0: eder misiniz? Çok Hı. küçük bir şey söyleyeceğim evet. affınıza sığınarak. Şu andan itibaren e, bence e, değil e, sosyal medya, televizyon kanalları orası burası. E, şu andan itibaren söyleyeceğiniz belki de bir, bu 3-5 dakikalık bu altın, rezerv, Amerikan Ulusal e, Merkez Bankası ve dövizle olan ilişkisi nedir bu dünyadaki geçerakça kabul edilen ulusal rezervin dolar olması konusu. E, pek çoklarının herhangi bir yerde duyma, bilme, i̇şte, öğrenme evet. ihtimallerini çok düşük bulduğum eşsiz bir bilgi e, paragrafı geliyor. Hiçbir yani dışında. ben de bir notu düşmek istedim hocam. Yani Aa, çünkü, tabii, çünkü bilmeden tabii. o kadar çok ezbere konuşuluyor ki evet. bu mevzu. Altın, dolar, kur, parite
1: vesaire. Bir de, bir de bu, bu, saatlerde... bu kurguyu takip etmek Aa, lazım hocam. Buyurun. Aa, komplo teorilerinin dışında. Yani çünkü komplo teorilerine kaymak çok rahat, çok basit. Çok da insani bir şey, hiç eleştirmiyorum. Ama komple teorilerinin dışında kalarak bunu söylemek istiyorum. Evet. Dolayısıyla güvenli liman arayışına en yakın, güvenli liman tanımına en yakın kavram olarak altın şu anda rolde. T-bondlar var, dolar var, rezerv para ama işte Amerika'nın da halini görüyorsun. Kesinlikle evet. Kemal Tahir'in çok güzel bir sözü var. Zor oyunu bozar diyor. Bak bu, bu e, e, neleri test ettik? Sağlık sistemini test ettik, Amerikan ekonomisini test ettik, kendi irademizi test ediyoruz, kendi önceliklerimizi yeniden oluşturuyoruz. Kendi hani pazarlama miyopisi vardır meşhur, marketing miyopya. Hani şirketler böyle bakıyor, senin de çok başına gelmiştir. Adam geliyor böyle anlış anlış şunu yapıyor, bunu yapıyor. sorusu bir dakika diyorsun ya, siz hangi işi yapıyorsunuz? Müşteri niye A markasını seçmesin de senin markanı seçsin? Adam böyle duruyor. Hani... Ne diyor? Çünkü biz hani eski şimdi bunu söyleyebiliriz. Çünkü artık bu e, tarihe karıştı. Osmanlı Bankası'nın pelesenk olmuş bir sözü vardı. Yok birbirimizden farkımız ama biz Osmanlı Bankası'yız. Evet. Yani müşteri şimdi böyle gelmiyor. Müşteri şeyler için yani bu aslında evet. ben kimim sorusu kadar görünüşte çok kolay. Yani dalga mı geçiyorsun kardeşim? Ben kimim? Ben kimim? Gayet basit. Kim olduğumuz belli. Künye'yi askerde Künye'yi okuttular bize biliyorsun. Ama... Sonra ne oluyor? Daha ileri gidiyorsun. Hatta adam DNA profilini çıkartıyor. Demin söylediğim gibi Allah korusun hani tükürüğü alıyorsun gönderiyorsun. Adam diyor ki sizde yüzde beş Macar şeyi var diyor. Yüzde on Tatar. Yüzde yirmi de Afrikalı. Hayda Macaristan, Tataristan, Afrika nasıl falan. Bir de kötü bir şey var e, Serhat. Bütün dünya nüfusunun beşte birinde Cengiz geni çıkıyor. Bu Moğollar bu bilgi biraz... bende de yoktu ama buradan ya, biz alırız ya, yürürüz. Ya, ya, biz buradan Cengiz... alırız diyoruz hocam. Cengiz Han geni gibi bir şey var. Her neyse onu da Cengiz Han'ı tarihe bırakalım. Ama şunu vurgulamakta fayda var. Şimdi netice itibariyle tarihsel olarak bir şeye bakmak mümkün değil. Yani bilemiyoruz. Olayların sıcağında yaşarken de tabii öngörüler bir iyileşiyor bir kötüleşiyor. Mesela dün itibariyle altın yüzde on değer kaybetti. Şimdi biz bir finansal araçta bundan hiç haz etmeyiz. Bak ne kuvvetli hareketlerden haz ederiz ne kuvvetli Aşağı veya yukarı olsun, hiç fark etmez, hiç haz etmeyiz. Hani altın stabilite, güvence, güvenli liman göstergesiydi. Ne oldu? Gençler soruyor ya, kötü bir Türkçe ama ne oldu da oldu? Neden oldu? Hani güvenli liman olarak biz altını savunuyorduk. Daha da ileri gidiyorlar. Böyle yavaş yavaş çok özür dilerim burada söylemekteyim masyura. Güvercin pisti gibi böyle küçük küçük şeyler yapmışlar gibi Gördün mü Serhat? E, gümüş şeyler yapmışlar. Vatandaşa bunu satıyorlar. Geçen gün ben bunu bir birkaç yayında da tekrarladım. Suç ortaklığı ne oluyor? Enflasyon öyle belalı bir şey ki para çok oluyor. Çok para nedret ilkesini nadir olma, az olma ilkesine ihlal ettiği için değersizleştiriyor parayı. Evet. Yani... Senelerce pırlantacılar bize o pırlantayı nasıl değerli yutturdular? Yutturdular derken biraz
0: <gülüyor> şey,
1: evet, evet. olarak söylüyorum. Dediler ki bu çok değerli ya, bu her yerde bulunmuyor. Sonra birdenbire biliyorsun doğala özdeş aroma var ya, çok sevdiğim bir kavram. Doğala özdeş aroma. Adam doğala özdeş aroma diye sana dondurma benzeri sütlü tatlı satıyor. Doğala özdeş aroma. Portakal suyu satıyor. Doğala özdeş aroma. Tamam, zaten çünkü doğalını verse oradan gelene kadar bozulur, kurtlanır, kokar, küflenir vesaire. Ya da maliyeti kurtarmıyor? Ay kurtarmıyor. Şimdi o açıdan söyleyeyim, doğal bir şey yok. Yani maden filizi bile biliyorsun, bir elleştirme faaliyetinden geçiyor. Onun için biz mal demiyoruz, ürün diyoruz. Hep hepsi bir mamulat imalat evet, ve iş ile geliyor, elleştiriliyor. Tamam? Şimdi dolayısıyla bu açıdan düşündüğünde ee, altın, gümüş ve diğerleri İnsanları çok para gelince ne yapacak? Özür dilerim söyleyeyim. Bir söz var. Yağlanan keçinin büzüğü daralır derler. Keçi yağlanırsa büzüğü daralırmış. Ne yapacağını da bilemez ondan sonra sıkıntıya girermiş. Onun için keçiyi fazla şişmanlatmayacaksın. Çünkü Bizim keçi, keçi, bizim keçi şişmanladı mı hocam
0: memleketler? Herkesin hakkındaki soru bu hocam. Bu hareketleri
1: piyasa vesaire zaman, derken durum var. sıkıntı yaratıyor. Diyorsun ben konuşma özürlüğüm, öyle fazla konuşamam. Bizim Aman bir... hocam esnafırlar. Hayır, biz sizden hayır, öğrendik, hayır, hayır. Biz sizden evet, öğrendik biz hocam. O. Mesleki deformasyon var. Bize lafı verirsen kürsüde devamlı konuşuruz. Allah'tan zaman sı sınırlamalarımız var. Herkesin saygısı. sınırlar. Şimdi problem şu bak. Bütün kriz dönemlerinde bir kere elimizde bu krizin gidişatıyla ilgili sınırlı bilgi var. İkinci dalga ne olacak? İsrail açtı kapadı okullar şöyle oldu. New Jersey yerlerinde böyle oldu. Eyvah Dakota'da da Mutasakletler bir araya geldi ne oluyor? Geçen çeşmeye gittim millet birbirinin kucağında falan denildiği zaman işte belirsizlikler artıyor. Şimdi bu mesela bugün şey... aynı zamanda kulağımız orada. Sabahleyin bir programa katılmıştım bir e, önemli bir basın kuruluşumuzun Ankara temsilcisiyle beraberdim. Programdan sonra aradım üstad dedim bugün bilim kurulu toplanacak ne olacak İlk önce kendi evladımız için merak ediyoruz. Sonra üniversite için merak ediyoruz. Bu arada sanırım de orijinal bir bilgiyi paylaşayım değerli izleyenlerimize de. Bize YÖK'ten bir mesaj geldi. Bu açık olarak söylememde fayda var. Eğer diyor akademik takvimlerinizi daha önce başlattıysanız ki biz 21 Eylül'de açılmayı deklare ettik. 1 Ekim'den evvel açmayacağınıza dair akademik takviminizi revize edin diyor. Ha. Demek ki biz bugüne kadar ne yaptık? İlk önce bekle gör yaptık pandemide Mart Mart var ya bir talihsiz bir Mart 11 Mart Türkiye için 18 Mart'ta ilk e, Cumhurbaşkanı bu e, istikrar kalkanı paketini açıkladı. Sonra adım adım pakette şeyleri geldi. Bizde hep ince ayar yapılarak gidiliyor. Ama sen de çok iyi bilirsin. Bak bunu bir istersen eleştiri olarak bir tarafa kaydet. Ama şunu söyleyeyim çok ince ayarla uğraşırsam bir tehlike vardır. Sana çok avantaj getirir. Hani yolda giderken kervanı yolda düzelim, ince ayar yapalım. Gelişmelere göre bakalım. Talepteki gelişmelere göre arzı şey yapın. Sen bunu daha belki şirketinde uzmanısın. Ben de mesela bir basın sektörünün başında her gün mesela en güzel şeylerden biridir Serhat Vakı analizi. Her gün kaç tane gazete basıyorsun? O kadar sayıda gazete basacaksın ki vatandaş bir vatandaş saat 10'da gidiyor büfeden alıyor. Öbürü saat 7'de gidiyor bayiden alıyor. Her vatandaş istediği an ve yerde gazeteyi bulacak Akşamda gazete iade oranı en düşeye çıkacak. Maksimum bulunurluk minimum iade. Hadi bakalım çıkışın içinden. Ve bunu her gün yapıyorsun. Gazete ödülüm evet. ki her gün yapıyorsun, her gün yıkıyorsun. Gazeteyi bağladığın anda eskiden böyle tahtalarda falan bağlanırdı. Çok keyifliydi adamlar keser biçer falan böyle yapıştırlar. Şimdi biliyorsun bilgisayarda yapılıyor. Bağladığın anda o ürün bitti. Daha piyasaya çıkmadan, baskıya girmeden o ürün bitti. Yapıyorsun, yıkıyorsun. Ertesi gün yeniden Bakacaksın kaç tane sattın? 33.000'ü basayım, 333.000'ü basayım. Evet. Sonu, hiç, sonu hiç gelmeyen bir film Aynen. gibi hakikaten. Aynen öyle. İnce ayar çok önemlidir. Ama ne yaparsın biliyor musun bazen de? İnce ayara çok kendini kaptırırsan koordinasyon ve entegrasyon kaybolur. Şimdi kriz dönemlerinde özellikle bizi izleyen yöneticilerin sorduğu soru şu. Ekonomi yönetimi ana resmi kaybediyor mu acaba? Bak. Evet. bu. Kritik evet. soru bu Kritik, kritik soru bu. Hani ehliyet, yetenek onlar onlar bir tarafa. Onları evet, araba şeridinden çıkıyor. Herkesin İstersen aklındaki bir gün e, sorumu. Biz. Ben o konularda konuşmaktan kaçınmam. Ama şunu söyleyeyim. Şimdi mesela BDDK ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası güzel operasyon yapıyorlar. Pazartesi ama bekliyoruz böyle. Apilerde bilmem ne oldu. Hatta geçenlerde ben canlı yayındaydım. Bir hanım kızımız. Yani hiç şey yapmak için söylemiyorum. Dışarıda e, Dizi filmlerde oynarken sunucu olmuş, tamam yani bu Yani bu ekonomi şeyinden gelmiyor. Anladın mı ne demek istediğimi? Kızcağızın kulağına söylediler, api bilmem ne dedi. Şimdi ben kafam tamamen başka bir taraftı. Hocam ne diyorsunuz dedim. Şimdi birdenbire api nedir aklıma gelmedi Serhat. Şimdi ne diyeceğim, durdum, hiç bozmadım. Evet. Evet. Çünkü top yuvarlanmaya başlayınca, bir <gülüyor> olur. bulur. oyun oyun başlamış karar olur karar yani. Lazım. Sonra kıra döke bedelini öderek gidersin. Konuşmaya başladım. Üçüncü cümlede geldi aklıma toparladım. Ama şunu söyleyeyim. İnce ayarlarla çok uğraşırken ana resmi kaybetmememiz lazım. Bir o zaman şunu hemen söyleyelim. Çünkü e, bunları söylemezsek vakit darlığı sonra gelecek. Türkiye'nin bir numaralı problemi şu. Enflasyon belasından kurtulmak. Çünkü bu enflasyon ne biliyor musun? Zemin sağlam değil. Zemin sağlam olmadıktan sonra, efendim Türkiye'de ekonomi yönetimi, şimdi bak e, merkez, e, şeyin, özür dilerim, Dünya Bankası'nın en son raporu var. Şurada masamda, Dünya Bankası raporu. Diyor ki, e, arkadaş diyor Türkiye daha iyi gitmiş diyor şeyden diyor. Daha iyi. Hatta Merkez Bankası, şey, özür dilerim yine Dünya Bankası'nın Türkiye e, ülke direktörü var. Kuame, e, Afrikalı bir kardeşimiz. O da diyor ki Türkiye çok iyidir diyor, diğerlerinden normalleşmede daha iyi olacak diyor. Bunlar tespitler, tamam. Ama şu şu gerçek var. Türkiye'nin bir numaralı problemi enflasyon. Bak neden biliyor musun? Evet enflasyon sağlam zemin değil. Sağlam olmayan bir zeminde iyi eskiz yapabilir misin? Güzel figür gösterebilir misin? Ayakta duramazsın be yahu. Figür göstermekle. Çok doğru. Popo üstü oturursun bu çok açık. Daha kötüsü sırt üstü düşersin. Hadi popo üstü oturduk kalkarsın. Sırt üstü düşersen ne olur? Ya. Popo'nun Almancasını söylemiyorum. Onu normal olarak söyledim. Onu Evet. Şimdi... Bu baktığımızda ne oluyor? Türkiye'nin şöyle bir sıkıntısı var. Bu tür kriz dönemlerinde tamam biliyoruz ne olacağını tam kestiremiyoruz sıcakta yaşıyoruz. Hatta dün altın niye düştü? Putin çıktı bir şeyler söyledi. İnanırsın inanmazsın ama bizim yaptığımız mesela bir çalışma var. E, aşıyla ilgili olumlu her haberde altının çıkışına ket vuruluyor. Tamam? Ama Türkiye'nin bir başka özelliği var. Dünyada altın fiyatı düşüyor, Türkiye'de çıkıyor. Neden? Ons üzerinden dolar fiyatlaması. Dolar TL paritesi. Onun için her zaman söylüyorum. Dikkatli olun, çift taklaya gelirsiniz Türkiye'de. Aynı şey Türkiye'nin bakın ikilemlerine bakın. Bu da enflasyondan kaynaklanıyor. İthalat ihracatta. İhracata mal hazırlarken ithalat yapman lazım. Doğru mu? Yerlileşme, millileşme bunu biraz aşağı çektik ama gene sıkıntı olarak devam ediyor. Ne yapıyorsun Serhat? Makas Kaparken keser değil mi? Bizde çift taraflı kesen makaslar var kardeşim. İş, iş sahibi olan da mutlu değil, işsiz de mutlu değil. Ya burada bir sıkıntı var kardeş. Nasıl oluyor bu şey? Yönetici olmayan da mutlu değil, yönetici de mutlu değil. Devleti yöneten de mutlu değil, yönetilen de mutlu değil. E şimdi burada bir garip bir durum var. Değişime konu olan da mutlu değil, değişimi yürüten de mutlu değil. Burada bir problem var. Öyle değil mi? Kesinlikle. Yani bak şimdi nasıl makas kesiyor. Biz ithalatı son dakikaya bırakıyoruz ya termi vermiyoruz. Ağırlıkla peşin para, para peşin kırmızı meşin artı dolarla yapıyoruz. Doğru. 30 gün ortalama bunu alıyoruz, ihracata mal hazırlıyoruz, sonra gönderiyoruz. İhracatı neyle yapıyoruz? Ağırlıkla, avro ile yapıyoruz, vadeli yapıyoruz. Al sana kur riski açarken de kaparken de. Kesinlikle. Yani en çok dikkat etmemiz gereken içine, gerçeğimiz bu. Katma değerimi düşüneceksin, kur riskini mi düşüneceksin? Anladın mı? Şimdi bütün bu rezilliğin, özür dileyerek söyleyeyim, bütün bu rezilliğin... Hakikaten öyle ama. Müsebbibi kim? Enflasyon. Enflasyon kendinden mi gelmiş? Yok. Senelerdir bilerek, isteyerek biz enflasyonu ayaklarısı yaptık. Çünkü çok paradan hoşlanıyoruz. Rahmetli Demireli e ben bunu sordum. O da doçent derdi o zaman. Do, doçent dedi bu konulara fazla girme. Dedim ki efendim... Ben anlayamıyorum. Dünyada enflasyonla bir sürü şey mücadele eden, İsrail yapmış bunu, Venezuela yapmış bunu, Arjantin yapmış ama orada yüzde binlere çıkmış enflasyon. Milletin artık aman demişler. Bizde cici bilinen kontrol edilen enflasyon var. Yüzde yüzün üstüne çıkıyor. Tansu ablamız vardı biliyorsunuz. Tansu'ya zaten Tansu Dediğimiz sevdiğimiz,
0: sevdiğimiz Türkiye, bir aldığımızdı
1: evet. e, Yani ben Türk ekonomisine çok büyük katkıları olmuş. Katkıları var. Ben bir sene de Boğaziçi'nde aynı ofisi paylaştım. Yani dolayısıyla bir hukukumuz da var. Tansu'nun döneminde de bir de yüz... bak enflasyon ne biliyor musun? Enflasyon hak etmediği şeye talip olmaktır. Karşılıksız para basmaktır enflasyon. Yemeğe çalıştığın çiğneyebileceğin elmadan bir biraz daha fazla büyük dilim koparmaktır tamam mı? Bizim gibi iddialı ve büyüme heveslisi olan e, iştahı açık, açgözlü demeyeyim de ayıp olmaz. İştahı açık toplumlardaki, ha bu da bulunmasın kumaşıdır ha. Böyle Almanya'nın katatonik bitmiş, tükenmiş, altın frağın baktığın zaman veya Belçika'da millet artık bıkmış, sıkılmış, katatonik yaşlı, bıkmış Avrupa'ya göre genç, dinamik, tüketmek daha var. Herif telefon almış maaşının 2 misli ücreti vermiş borca girmiş yeni telefon çıkı diyor ki bunu daha bitirmeden 3 misli şeyle çıkıyor bunu bunu Belçika'da e, Serhat eee hocalık yaptığımız müddet yahu gidip geldim seminerler verdim yahu bir haber çıkar işte Belçika'da ekonomik büyümede ne oldu 0.2 aşağı yönlü revizyon yapıldı. Belçikalılar biliyorsun yapacak bir iş yok. Hep dışarı çıkıyorlar. Gün Haftanın ortalama dört günü dışarıdılar. Birdenbire bakarım hemen... E, ...acaba durumlar kötü mü olacak? İki güne indirirler şeyi. Böyle adamlar... ...acayip bir böyle şey... Bitmiyor. ...gayet rahat insanlar zaten kendileriyle. Bizde adam ne yapıyor? Kullandığı telefonla, bindiği arabayla... ...lahmacını ödediği parayla... zümleri geçiş toplumunda... ...sosyal statü oluşturmaya çalışıyor. Avrupa'da bir şey yok ki. İngiltere'ye git... ...bir üniversitenin kantinine gir... ...hoca mıdır adam... Tesis satçı mıdır? Otobüs şoförü müdür? Anlayamazsın. Herkese rahattır. Anlatabiliyor muyum? Bizde ama e, efendim düğün yapıyoruz. Düğünde e, hani eskiden şey olurdu biliyorsun Serhat. E, bilmiyorum sen o e, şey Elif duymasın ama sen o e, şeylere sarmalayak yakalandın mı? Efendim e, e, düğün gelinliğin e, bilmem kim ablamız veya bilmem kim abimiz tarafından dizayn edilmesi lazım. Onu geçtik artık. Sandalye giydiriyorlar Serhat sandalye sandalyeyi kim giydirdi sandalyeyi de bilmem kim giydirdi böyle abilerimiz ablalarımız var sosyetik veya ince ruhlu onlar giydiriyorlar. Ülke, bizim yani, ülke bizim bizim ülke giydirme ekonomisi üzerinde. Giyizdir o konularda. Bak, ama bak, <gülüyor> <gizmeti de, gülüyor> bak bak danışman, danışmanlık hizmeti veren biri olarak sana da ders olsun bu fiyatın içerisinde bir dene var mesela benim Işıklı abim olduğu için söyleyeyim Cemil İpekçi mesela. Cemil İpekçi'yi yani o kadar yakından tanımam yanlış anlamayın ama Işıklı abimizdir. Işıklı abim Cemil İpekçi binden kaç bin avrosunu alıyor ama düğünde de arıza endam ediyor. Tamam yani statü artık ya, tabii. o da geliyor sandalyenin ucunda oturuyor. Yani bunun aslında Paris Hilton'u çağırmaktan bir farkı yok. Bizde de var Paris Hilton'lar biliyorsun. Şimdi isim vermedim reklam olmasın. Belli tarihde... Tarifeleri var mesela geliyor diyor ki mesela Beykent Üniversitesi'nin açılışına teşrif etti bilmem kim. Bir bedeli var onu veriyorsun. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Basında da çıkmış oluyor falan filan. Allah'tan Doğru. nasıl olduğumuz için bunlar pek uyum sağlamadığı için biz bu şeylere girmiyoruz toplara. Ama ben de atıyorum lokanta açacak olsam, turistik test açacak olsam herhalde o şeylere toplarız çağırız, çağırız, kendilerini Çağırırız, çağırırız, çağırız Şimdi ne oluyor? Netice itibariyle bu enflasyon unsuruyla devlet bir kere... Para basıyor, karşılıksız. Millet diyor ki o milyoner oldum, milyarder oldum. Rahmetli Atatürk'ün, rahmetli Celal Bayar'ın işleri, memlekette BH Mahal zenginleşmemiz lazım. Her mahalleden bir milyoner, adamcağızın e, ruhu şad olsun, e, ters kıl. Tabii zenginleşmemiz lazım. Buna hiç kimse karşı değil. Ama boş para, kof para adı üstü enflate edilmiş. <gülüyor> futbol topunun nizami bir atmosferik basıcı var. Fazla şişerse veya sönük olursa onu diyorlar ki tam atmosferik bara getir. Enflasyon da böyle. Enflasyon ne demek şuna benziyor. Şimdi bizim evlatlarımız aslan gibi çok ollarımız var değil mi? Mesela diyorsun ki sen şey ya bizim Burak da haber, hocam bir görmesen Allah böyle bir tombik oldu bir kof oldu böyle iri yarı bir çocuk oldu hoş bir şey mi bu? Biz yani, cür... kilonun Ama... kaç olduğuna göre değişir tabii Ay, hocam. Anladın mı? Ama sen gürbüz sağlam çocuk istiyorsun. Enflasyon evet. böyle. Büyüdün, pofuduk bir tip oldun. Çoksun ama aslında yoksun. İşte Türk parası da
0: böyle. Bir de hocam ne? mesela burada şunu soracağım Bak, size. Hani bizim %30'lar, 40'lar falan derken böyle hani onlara kadar çektiğimiz ya da çekmeyi başarabildiğimiz gibi göründüğü no, bir biz noktada. Ha, şimdi hocam e, siz uzun yıllardır hocam her sabah evdeki hesap diye program görüyorsunuz radyoda. Ee, enflasyon bir kağıt üzerinde bir rakam var bir teyzem markete gittiği zaman o sepeti doldururken canım teyzemin canını yakan bir enflasyon bak. var ya bak, da bir dün, esnaf e, arkadaşımızın sen, kardeşimizin abi. gerçeği var. Bunun Aha. da altını çizerek konuşalım abi, hocam yani abi. o enflasyon bu enflasyon
1: karşı olmayan paranın basılması Bravo. yani nereye gidiyoruz biz i̇şte neyi başaracağız bununla inanın Aha. bilmiyorum. Bak elimdeki kalem de Yüksek Öğrenim Kurumunun YÖK'ün kalemi onun için dikkatli olmak. <gülüyor> Oradan bir mesaj almalı mıyız hocam? <gülüyor> yok, Ucu, yok. kırmızı yani, çünkü gördüğüm evet, kadarıyla. Yani. Evet evet evet ama şunu söylemekte fayda var. Arkamdaki de Atatürk portresi yanlış anlaşılmasın. <gülüyor> Aman hocam arada bir arada bir evet
0: yani evet. mesajı da verelim de yok, yanlış
1: anlaşılmasın. Söylemekte fayda var çünkü maalesef başka portreler de gelince yoksa karıştı ortalık. Karıştı ortalık. Şimdi şunu vurgulamakta fayda. Başka portreler derken sakın yanlış anlaşılmasın. Ee, devlet başkanının portresinden bahsetmiyorum. Neticede protokol olarak başka Osmanlı tarihinden sultanların falan portreleri geliyor. O bakın onu söylemeye çalıştım. Yanlış anlaşılma olmasın. Şimdi şunu vurgulamakta fayda var. Enflasyon aslında neye tekabül ediyor biliyor musun? Hani Zombart dedi ya ahlaki şey. Evet. Enflasyonu kendine. Enflasyon adaletli bir şekilde can yakmıyor. Fakire daha fazla vuruyor. Dün, sen söylediğin için söyleyeyim. Rahmetli Güngör Oras hocamız biliyorsun Ayşe teyzenin, Ali Rıza amca, Rahmetli'nin mahlısı da Ali Rıza ismini kullanırdı, dedesinin ismi. Senelerce NTV radyoda bu programı sürdürdü. Vefatından sonra arıyorlar soruyorlar böyle dilli düdük kim vardır hocalardan diye <gülüyor> bizi buluyorlar. Evet. Yok yok öyle. Yani bu her hocanın yapacağı bir şey değil açıkçası. Şüphesiz. Kesinlikle ben hocam. Bugünün, bugünün gerçeklerinde hiç değil yani. Ya, Eyvallah, doğru da, her gün, haftanın beş günü, her sabah beş altı dakika canlı yayın yapıyorsun. Ve bunu yıllardır sürdürüyorsun. Bunun Ankara'sı var, Almanya'sı var. Ben çok yapmışındır Hatta geçen gün uçaktaydım. Bir hostes arkadaşımız dedi ki hocam dedi, siz de dedi yurt dışına gitmiştik. Uçaktan inerken bir dakika bana müsaade edin canlı yayın yapmam lazım diye bizi bekletmiştiniz beş dakika dedi kadıncağız. Anlatabiliyorum ne demek istediğim. Hocam kulağınız çınladı evet, mı peki o yayını herhalde, yaparken herhalde, uçaktakiler açtığından kulağınız çınladı evet, mı? Yani Herkes yani. indikten sonra beş dakika beklettim ben. Anlatabiliyor muyum? Tabii, yani, tabii tabii tabii. Herhalde ama unutamamış da yani laf aramızda. O da bir enteresan bir şey yani. <gülüyor> Sizi unutmak kolay mı hocam? Estağfurullah. Estağfurullah ben de unutamadım herhalde. <gülüyor> Şimdi, ama şunu söyleyeyim. Bu <gülüyor> e, programda bunu anlattım biliyor musun? Neden biliyor musun? Türkiye'de hane halkı harcamalarına göre iktisadın en temel kuralı sen de bunu okudun, okuttun biliyorsun. Görece yoksul olanın gelirinin büyük bir kısmını, kazancının iradının büyük bir kısmını neye harcaması gerekir? Temel ihtiyacı harcaması gerekir. Adam zaten fakir. Muhakkak. Parasının yarısını da kiraya boğazına harcıyor. Böyle görüyorsun adam diyor ki şu kadar maaş alıyorum diyor. Zaten kira, elektrik, su, binler ne gidiyor? 300 lirada para kalıyor diye adam. Böyle bakıyorsun. 300 lirayla nasıl geçineceksin? Tamam? Mı? Ee, gelir düzeyin arttıkça temel ihtiyaca harcadığın miktar artabilir ama oransal olarak düşer. Tamam? Mı? Adamın belki toplam gelirinin 3 mısını markete harcarsın. Market harcaması yaparsın. Bu da bilimsel bir terim değil ama halkın terimi. Ama netice itibariyle senin o, o belki e, iradının yüzde biridir. Tamam mı? Bu kadar basit. Şimdi e, bu, bir yüzde yirmilik dilimler halinde biliyorsun bunlar yapılıyor. E, ekonomi basının değerli gazetecilerinden Alatın Aktaş Türkiye sormuş. Yüzde beşlik dilimleri verin. TÜİK de vermiş. Ben çok değerli bir bilgi ondan yola çıkarak dün onları anlattım. Yani mesela çok acayip şeyler var. Çok üzücü. En düşük. En fakir %5 eğitime 0.6 harcıyor. %1'ini bile ayıramıyor. En varsıl %33 ayırıyor. Bak dikkat et. Onun için mesela temel eğitimin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Tamam. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Enflasyon o bakımdan zombart diyor ki en ahlaki olmayan en büyük kötülüktür diyor. Herkesi vuruyor. Ha şunu da unutmayın. Ya bu enflasyon bu topraklara yabancı değil. Roma topraklarına da yabancı değil. Almanya'yı bilmiyorum. Almanlar biliyorsun enflasyondan acayip korkarlar. Başka bir şey söyleyeceğim. Hiç, hiç, hiç, hiç, hiç sevmedikleri bir şey hakikaten burada. Hiç sevmedikleri bir şey. Ben bir yayında benim özel koleksiyonumda var. Bu eski enflasyon dönemlerinden kalan marklar var. On milyon mark falan. Bunları tek tek gösterdim. Ee, sunucu hanımefendi dedi ki Allah Allah ben de şaşırdım dedi. Bir de dedim Allah korusun zaire parası var dedim. İşte enflasyon böyle bir şeydir. El arabasıyla taşırsın tamam mı bir tane ekmek alırsın. Allah bu duruma düşürüyor. Onun için Almanlar acayip sıkıdırlar. Ama Almanlar biraz bu işin dosyunu kaşırdılar. En son Berlin'de bir konferansa geldim. Örpişe İnstitüt'te. Ee, fena değil Almancam görüyorsun yani. Aksan güzel hocam. Hohdoch yani bizim tam orada. Hanover bölgesinin Almancası gibi hocam. E, e, anayasayı koruma ve kollama kurumu falan seyrediyor mu bunları? Kayıt altına alıyor mu? Ede, edebilirler. Onlara da selam. Be, beni yakından takip ediyorlar hocam Alman <gülüyor> hükümeti de o yüzden. <gülüyor> Sorun olmaz. Orada, orada çok bavyarılı arkadaş vardı. Gruy <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> diyelim de. E, bu şey yapmasın. Herhangi bir sıkıntı olmasın. E, yani netice itibariyle orada da söyledik. Almanya'da varlık içinde yokluk çekiyor. Okullar afedersin tuvaletleri temizlemeye para yok, fazlalık var. Ama son dönemlerde biraz imana geldiler galiba. Bunu nasıl harcarız diye mali disiplinden. Ama bu sefer de eli sıkı dörtlü çıktı. Eli sıkı dörtlünün içinde tabii Almanya'nın mütemmim cüzü. Alman olamadın bari Avusturyalı ol kabulinden. Bunu Avusturyalılar seyretmiyor değil mi? Seyretmiş. Tamam. Seyredenler vardır hocam. Avusturya. Ha. Yani Avusturya'dan çok eşimiz dostumuz var. Aa, hayır, hayır Avusturyalılar söyle Mesela Avusturyalı biliyorsun başbakanı var. Tabii, o tabii. Türkleri çalıştırdı. Kahvede garsondu. Stefan çok iyi tanırız yani biliyoruz. Sever Türkleri çok sever. O, o dönemden kalma güzel anıları vardır. Başka programda anlatırım sana. Ama şunu söyleyeyim. Şimdi Avusturya Teşkilatı da izlemeye başlayacak. Serhat kusura bakma ya. Bu sözler sizin böyle olaylarınız var ama sizin programdan sonra sizin
0: program. konsoloslarının telefonu aradığını <gülüyor> biliyorum yani o yüzden <gülüyor> sizin konuşurken açıkçası bu bir tesadüf değil de sizin dersler amfi vesaire <gülüyor> evet, evet. hani kapalı Ay biz kapıya engel oluyor değil ki arkadaş biz 10 kişi doktora da anca duracağız dışarıda 150 kişi sıra bekliyor Murat hocanın <gülüyor> dersini dinleyeceğim diye sizin reytingler Şimdi... hocam pek akademisyen reytingleri gibi değildir sizin dışı. <gülüyor>
1: Takipçi var. Bunu <gülüyor> <olduğunu> hepimiz biliyoruz. Goan <gülüyor> School of Management'a gittim. Çin'in en prestijli işletme fakültesi. Bir hafta bir seminer vereceğiz. E, dediler ki e, her şeyde Komünist Parti'nin bir temsilcisi var. E, tanıştırdılar beni. Dedim ki bu önemli değil. Esas değerleri kim? Bizim e, Türkiye'de de böyledir. E, genelde yöneticilikte yaptığımız için mesela eskiden sen öğrenciliğinden de hatırla. Deri ceketli, elinde defterle gezen arkadaşlar olurdu. Onlar zaten belli. Esas kim? Esas sıranın önünde oturan mahcup hanımefendi. E, arkadan gelen e, Alaburasu tıraşlı arkadaş. E, işte e, bilmem e, hip hop görünümlü kardeşimiz. Esas arkadaşlar bunlar. Zaten onun için biz e, devletin bu unsurlara güveniyoruz. O kadar iyi blending yaparlar ki her türlü istihbaratı toplarlar. Neyse istihbarat bilgidir biliyorsun. Bilgisizlik olmaz. Bilgi açık olacak. Bilgiden hiçbir zaman kaçmayacaksın. Kapalı kapılar ardında sıkıntı olur. Onun için her şeyimiz açık ve nettir. Şimdi şunu söyleyeyim. E, Almanya e, şimdi yerini Avusturya'ya, Hollanda'ya değil mi? Bazı böyle e, Doğru. Kötü, kötü adam rolünü oynayacak yeni aktörler var. Çünkü bu Yunanlı kardeşlerimiz e, e, Frau Merkel'i bayağı hırpaladılar. Kadıncağızın... Evet, tabii şimdi İtalyanlar da aynı şekilde. Ya işte neyse bağırıyorlar. Onlar da e, Seviyoruz bu şeyleri Akdeniz coğrafyasından ama hani arka planını daha iyi biliyoruz. Hani Almanların böyle oh. bir naif bir e, anlayışı vardır. Hani Almanlar onları anlayamayabilirler. Biz daha iyi anlıyoruz. Ama şunu söyleyeyim size. Enflasyon aslında e, hak ettiğinden daha fazlasını yapmakta. Biz GAP'ı falan enflasyonla yaptık Serhat. Neden biliyor musun? Enflasyon aslında halk üzerine vergi almaktır. Çok parayı veriyorsun ama sonra enflasyonla halkın cebindeki paranın değerini aslında revize ediyorsun. Anladın mı? Bunu Çok hazır. doğru. Ama evet. Bizi senelerdir enflasyon vergisiyle de kandırdılar. Şimdi enflasyon ne yapar? Enflasyon çok para olunca insanın zaten beklentilerini değiştirip suç ortaya yapar. Şimdi gelelim meseleye. Bu kadar konuştu. Şimdi bu tür kriz dönemlerinde herkes farklı politikalar uygular. İzlanda farklı politika uyguladı. Mesela İngiltere biliyorsun son günlerde iyi deniye enteresan bir hale geldiler. 20 pounda kadar lokantada üç şeyinin e, hesabın yarısını İngiliz hükümeti ödüyor. Ama içki hariç. Ondan da şikayet biliyorsun. İngilizler diyorlar ki ya bira, bira içeceğiz biz. Birasız yemek olmaz. E, onu da hükümet ödemez. Ben de diyorum ki kardeş sen yemeği oradan yüklen. Yemekten tasarruf ettiğini de bira iç. Zaten gelen haberler öyle. Ama yarısını ödüyor. Bu da enteresan bir uygulama. Ee, i̇şte e, İngiltere aynı zamanda kiraları ödü. Danimarka dedi ki... E, Ücretin ne olursa olsun tamamen ödüyoruz dedi. Bizde biliyorsun bir 1600 küsur ödüyor. Emekliye içeride ve falan. Yani değişik şeyler var. Tamam mı? Değişik. Hepsinin bir ortak paydası var. Nedir o? Evet. Arasal genişlemeci. Piyasayı rahatlatıcı unsur. Neden? Çünkü kriz zamanı can suyu vermek lazım. Yani hareket duruyor. Ya nasıl durmasın? Biz hatırlarsan Mart'tan sonra dünya nüfusunun 3'te eksi lockdown oldu. Yani... Evet. Kapan, bekle, gör politikasını geçtik. Sonra baktık bu olmadı. Şimdi yaşayarak gör, deneyimleyerek gördüğü de bunun faturası ne olacak bilmiyoruz. Bu neye benziyor biliyor musun? Geçen gün böyle çok bilimsel tartışma geliyor falan herkes konuşuyor falan. Bizim de tıp fakültemiz var tabii uzmanlar var. Değişim kötü komün de şeyle oldu. Mesela değişim her daim biliyorsun popüler falan. Yani sen zaten en popüler adamlardan birisin ama mesela... Tıp da epidemolojiyi böyle ne iş yapıyorsun? Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Pek böyle moda değildi. Hiç sen Allah aşkına geçen sene enfeksiyon hastalıkları uzmanı görüyor muydun programlarda? Kim çıkıyor? Televizyonda yani, görmüyorduk hocam. Hakikaten zorunluydu. Yani. Birazızlık yaşadığımızda gidiyorduk. Yani, estetik, bilmem ne falan. Birdenbire bu enfeksiyoncular şey oldular ha. Süper evimizin bir parçası oldular. Hakikaten ne? öyle. Görmeyince huzursuz oluyoruz. oluyoruz hocam. Ha, mesela diyorsun Mehmet Hoca ne dedi? Ankara'dan bilmem kim hoca şöyle demiş. Ee, i̇şte hani şey gibi, nefesi kuvvetli bir hoca varmış. Bilmem ne tarafta, oraya gidelim gibi olmaya başladık. Ya. Mesela şeyciler var. Mehmet hocacılar var. Ateş o hocacılar var. Ateş, Ateş hocacılar var. Ate Maskeciler Ateş, var, maske karşıtıcıları var. O da biliyorsun, Boyna, Ateş'in şöyle bir şeyi var. Boyna şey diyor, ben biliyorsunuz tokatnik sarlayayım. Tokatnik, <gülüyor> oradan veriyor. Bu şeye benziyor. Şimdi bu parayla biliyorsun tanıtım şeyleri var. Televizyona çıkılıyor. Biz bu dönemde çıkmadık bir yere. Hani paralı şeyler var, e terkir rehberi falan filan. Şimdi orada ya üniversitenin ismini söylememen lazım. Yani reklam evet. dolar olarak alıyorlar ücretini. Şimdi çıkıyorsun bazı hocalar böyle. E, mesela Kıtcağız soruyor diyor ki, e, Tup Eğitiminin geleceğini nasıl görüyorsunuz diyor tamam Ortaya atıyor. Yani evet. adam bilmem ne üniversitesi olarak biz şunu görüyoruz. E, bilmem ne üniversitesi, adam her lafının başında. Evet. Bir, bir ya, bizim fırsat adam... bu fırsat diye. Mesela atış hocacılar var vesaire. Neyse. Şimdi geçen gün böyle bu arkadaşların da bulunduğu bir şeyde dedim ki arkadaşlar niye kendinizi görüyorsunuz ki? Bunu biz bizim coğrafyada çözmüşler. Kastamonu'lular nasıl çözdüyse bizim biliyorsun bazı erbap yolda ürün satarken, yiyecek satarken ne der? Ye de gör. Ye de gör. Yiyen şişman, yemeyen pişman. Şimdi biz ye de görcülere girdik. Yani yaşayarak göreceğiz. Tamam mı? Bunun geriye dönüşü var mı? Zor. Şimdi, bütün bu olağanüstü krizlerin kalkınma veya müdahalenin ortak şeyi nedir? Parasal genişleme. Çünkü can suyu vermek lazım. Hareket olacak ki bereket olsun. Yani çarkların yağını eksik tutarsan, çarklar donar. Çok fazla tutarsan dejenere olur. Şimdi neden söylüyorum? Bir örnek daha vereyim. Bitkiyi susuz bırakırsan kurur. Çok fazla su verirsen çürür. Şimdi bizimkiler Yazlıktalar. Biz buradayız. Hanım tabii direktif veriyor. Diyor ki sula falan. Ben unutuyorum tabii. Sonra unuttuğum zaman çok su veriyorum. Baktım geçen gün bitkinin birini bükmüş. Anlayan birine sordum. Dedi ki hocam çok su verirsen de öyle olur. Dedi. Şimdi bak parasal genişleme iyi. Enseyi karartmayın. 12 trilyon dolar harcama genişleme oldu.
0: Dünyada değil mi hocam?
1: Ha. Bu da Hani rezerv para falan eski basma falan yok. Böyle bilgisayarın başına oturuyor. Sen nasıl böyle tak bir düğmeye bastın, beni aldın yayına. Tak bir düğmeye basıyor, jenere ediyor parayı tamam mı? Kimse de sormuyor bunun altın karşılığı var mı hacı diye. Maalesef. 70'lerde 70 ilk son dedi ki yok artık. Ha bir şey daha söyleyeyim. Allah'tan yok. Bu 12 trilyon doların karşılığı var ya. Dünyada altın rezervine kadar en baba 200 bin ton. Tamam mı? Bütün hepsi bunu kar zor karşılar. Bir ton altın 67 milyon dolar. Hesap. Evet. Senede 3 bin ton altın işleniyor. Rezerv o kadar. yani şey da Çünkü Nedret olması lazım ki nadir olsun. Kesinlikle.
0: Şey. Doğru.
1: O 3 bin tonun e, tamamı da Türkiye'de en iyimser tahminlerle, en kötümser tahminlerle bizim yastık altında zaten var. Onun için sana söyleyeyim mi? Borçlar ödenmesi lazım. Merak etme hiçbir şey olmaz. Biraz sonra rezerv parasını da söyleyeceğim. Sabahleyin bir yayında bunu konuştum. Önümde değil şu anda ama İstersen yan masadan hemen getirebilirim. Ee, kritik e, eşikte de değiliz. Seks, e, en kötümsel ihtimalle 90 milyar dolarlık bir rezervimiz olsa bile kritik ödememiz gereken borç 68 milyar dolar. Bu çarkı döndürürüz biz. Merak etmeyin. Ama rezervler konusunda sıkıntı var. Ne kadarlık bir süreden
0: bahsediyorsunuz hocam? Yani önümüzü çünkü e, bir inanın bayram dönüşü diye başlayan. Sonra okulların açılacağı dönem diye devam eden, sen asıl Eylül'de gör piyasalar e, neye dönecek, o zaman konuşuruz diyen, yani insan hangi köşe yasını okusa hocam açık ve net konuşalım. Yani bunalıma giriyor.
1: Ve yok, aldığım yazının mesajın
0: hatta hesabı yok. Ne kadar süre, süre e, biz bu konuda türbülansın içinde
1: az yara evet. bere e, alarak devam edebiliriz hocam? E, biraz toparlayayım. Ekonomi beklenti yönetimidir. Polyanacılık oynamayacağız. Ama... E kötü olacak diye beklenti içine girersen her şey kötü olur. Tamam Doğru. İyi olacak dostlar değil. Şimdi ya çok enteresan bir durum. TÜİK bir rakam açıklıyor. Tamam? Türkiye İstatistik Kurumu. Serhat, biliyorsun eskiden beri ben yazılı basının önünde olmasını isterim. tamam? Yani şeyden evet. Çok doğru. Biliyorum. Evet. Şimdi bana 14 tane gazete geliyor. 4 tane de yabancı gazete geliyor. Dergiler, mergiler geliyor. Bir de tabii dijital abonelikler var. Şimdi TÜİK bir rakama çıkıyor. Tamam gayet açık ya. Zaten sayfada belli yani. Ee, Serha, e, baş harfi S ile başlayanlar şöyle okusun, M ile başlayanlar böyle okusun. X partiye oy verenler için şu versiyon var, Y Böyle bir şey yok. Adam yayınlamış. Kardeşim gazeteleri açıyorum. Böyle zaten ayırıyorsun şeylere tamam mı? Kampları ayırıyorsun. Ya, <gülüyor> ya, aynı rapor mu? Raporun içinden bir ekip... En tatlı tarafları çekiyor. Aa okuyorsun. Aa, bayağı iyiymiş diyorsun işler uçuyoruz, ya. Uçuyoruz. Uçuyoruz. 30 bin fit. Bilabilecek en kötü şeyi çekiyor. Allah Allah diyorum yahu. Nereye bakacağım? Şimdi biz Bravo. Bence en büyük sorduğumuz, şey. sorduğumuz şu an bu. Ama biz yönetici olarak yani romantik gerçekçi olmamız lazım. Bak ihtiyatlı romantik gerçekçi. Tamam. Dün ben bizim tıp fakültesiyle bir toplantı yaptım. Hiç istemediğimiz tarzda birdenbire bir gelişme oldu. Biz bir başka büyük bir ile yolumuza devam edeceğimizi düşünüyorduk. Dediler ki yok ya siz kendi hastanenizle devam edin. Bu bize ne getirdi biliyor musun? Çok basit söyleyeyim. Hani sizin probleminiz değil. Yüz küsür tane oradan benim seçerek alabileceğim öğretim üyesi varken, benim klinik derslerime girecek varken, şimdi sıfır öğretim üyesi oldu. Ben bunları almak zorundayım bünyeme. Problemin büyüklüğünü görebiliyor musun? Tamam hazır yüzlerce öğretim üyesi arasından ben klinik olarak benim stajımı yaptıracakları seçecekken bu imkan gitti bir anda. Hiç beklenmedik bir şekilde. Gitti. Şimdi ne oluyor? Şimdi ben bunu. Şimdi ben ne yapmam lazım? Eyvah yandık, bittik, ölüm Hayır. Bizim haftalar sonra tıp fakültesi öğrencilerimizi klinik staja sokmamız lazım. Benim yönetici olarak eyvah bu işi bırakıyorum deme gibi bir lüksüm var mı? Hayır. Hemen ne yaptık? Kriz yönetimi. Hemen ilk unsurlara baktık. Dün hemen direktifi verdim, 6 tane ilan çıktık. Geri kalan ilanlar için bugün ve yarın 2 tane kritik toplantı yapacağız. Nasıl bir yol haritası çizeceğiz? Adım adım çözmeye başladı. Şimdi burada da böyle. Ben bakma ekranda öyle konuşulur, başkası böyle der. Bu dönemde yönetici olmak da zor. Ama Çok biz... Mu? Biz yöneticiler, yani şirket ve kurum yöneticileri olarak acıtıcı gerçekliği gerekirse yönetim kurullarımıza, müdürlerimize, başkanımıza da söylemek durumundayız. Tamam mı? Şimdi biz bize yönetici kadrosu konuşuyoruz. Onun için şunu söyleyeyim. Bir kere bizim umutsuz olmak gibi bir lüksümüz yok. Bravo. Bence en kritik kelimelerden, cümlelerden birisi var. Yoksa umutsuz yoksa olma lüksü var. herkesin olabilir. Hemen, Organizasyonel ben... liderlerin böyle bir Aynen. lüksü yok hocam. Aynen. Aynen. Bakın ben sana aç, çok açık şey vereyim, söyleyeyim. Yani isim de vereyim. Mesela Atilla Yaşılada Çok keyifli. Ben de seyrediyorum. Atilla abi anlatıyor. Hatta bu dönemde böyle ne kadar vurursan, kritik olursa o kadar iyi. Böyle adam insanlar vardır hani devamlı böyle kritik. Tamam da bir şeylerin de yapılması lazım. Yani tespit etmek lazım. Ben biliyorsun Marksist ekonomi kuramına mensup değilim. O ekola mensup değilim. Ama gelişmeleri anlamak için daima Marksistlerin görüşlerine, analizlerine kulağımı tıkamam. Tıkarsam yarım adam olmuş olurum. Çünkü cehalet alternatiflere kapısını kapamaktır. Dolayısıyla ben profesör ünvanlı cahil olmak istemiyorum. Onun için kapımı açmak istiyorum. Ama şunu da söyleyeyim, insan etkisi var. Bana bir programa çıkmadan evvel sabahleyin olaya negatif tarafından bakan gazeteleri okut, çıktığım zaman programa Arada bir iki tane şey kaçıyor. Okuyorsun çünkü. Şimdi.
0: Kesin etkilenmekten de mümkün değil tabii hocam. Evet. Oradan da okusan, buradan da okusan. dünya etkiliyor.
1: İşin zor tarafı şu, süzmemiz lazım, tamam? Bir filtrelemek sektör. lazım. On sektör için kötü olan, diğer sektörler için iyi olur. Unutma, değişimlerin en önemli unsurlarından bir tanesi bu. Sıfır toplam, oyun teorisi, kazanç kayıp. Bak, borsaya geldi insanlar nelerle karşılaştı. Şimdi dağıtmadan to şöyle toparla. Şimdi bütün bu kriz koşullarında farklı kiminin kesesi zengin Amerika Birleşik Devletleri, helikopter katmanın kelle başına para ödeme versiyonunu uyguladı. Yetişkinsen 1200 dolar, çocuksan 500 dolar, sağ bir 500 dolar işte. Hatta bu arada tabii rezaletler de olmuş. illegallere vermişler, şunlara herkese çek gelmiş. Kimse de aman almıyorum dememiş. Bir de bir rezalet oldu biliyorsun. Üç gün gecikti. Trump dedi ki ben imzalayacağım. Çok doğru. 31 Temmuz'da bitti, yanlış hesaplamışlar, bazıları açıkta kaldı. Haftada 600 dolar veriyorlardı. Adam zaten haftada 600 doları çalışsa bulamıyor. Bu sefer millet çalışmamaya başladı. Cumhuriyetçiler dediler ki 200'e insin, öbürü dediler ki 400 olsun anlaşamadılar. Ha, rezalet yani. Sıkıntılar, Amerika'da sıkıntılar berbat. Bir de şunu söyleyeyim sana. Amerika'da 3'te 1'ini kaybetti ekonomisinin. Yani bu şuna benziyor. Ben seni görüyorum diyorum ki Serhatcan ne olmuş? 90 kiloymuşsun 60 kiloya düşmüşsün. Ne oldu Serhat bir rahatsızlığın mı var diyorum. Bak bu kadar açık. 60 evet. kiloymuşsun 40 kiloya düşmüşsün. Ne oldu Serhat diyorum sana. Amerikan ekonomisine bak. 3 haftada 14 milyon kişi işten atıldı. 11 haftada 45 milyon kişi işini kaybetti. Şaka evet.
0: gibi rakamlar bunlar tabii yani.
1: Ya İnanlasın gibi. rakamlar değil yani. Ben sana bir söyleyeyim. Bu da Amerika dünyanın önder, işaret eden, takip edilen rezerv para sahibi. Unutma. Tabii. Unutma. Benim arkadaşım geldi, toprağa öptü ya dedi Amerika'da ölecektik biz dedi. Hastaneye gitmiş bir yakınına 110 bin dolar fatura çıkartmışlar koronavirüs şeyinde. Tamam? Evet maalesef çok eşimiz dostumuzdan duyuyoruz bunu hocam. Duyuyoruz. Şimdi Almanya'nın ve Türkiye'nin bu konudaki sosyal devlet ilkesi çerçevesindeki müdahale ve pozitif ayrımcılığı ortada ayrışması. Ama tabii o sisteminde bir şey var. Şimdi bir arkadaşımız koymuş o koruyucu giysileri çıkarttıktan sonra tıpçıların kanter içinde vücuduna yapışmış çeşme plajlarında beraber oyun oynayanlar bu tabloyu görün siz orada oyun oynayın diye denizinize girin ne yaparsanız yapın ama vıcık vıcık sosyal bütün mesafeleri ihlal ederek ve buna saygı göstermediğiniz zaman orada evinde ailesini çocuğunu kucaklayamayan insanın hukukuna girmiş oluyorsun. Bravo. Orta ve uzun vadede
0: de ekonomide sürebilecek o belirsizlik ortamında e, sıkıntı yaşama ihtimali yüksek Aynen. olan, belki de işini Aynen. gücünü kaybetme riski taşıyan insanların da hayatına dokunuyorsun. Evet. Konu sadece Aynen. oradan bana mojito getir, kaprinya getir, e, bir dalalım çıkalım, bir evinize ayar yorguya
1: çıkalım mevzusu değil. Yani bravo. başka başka mevzusu. Bunu yap. Ben her zaman söylüyorum. 138 liraya lahmacun yemiş. Bravo. Satana Ye. da, bra evet.
0: da bra evet. bra Kazanarken de bravo yerken de
1: bravo. Ye. Ama, ama bak. Ama bunu bu, bunu yaparken genel resmi ortadan kaybetme. Şimdi Bravo, bak, işte konu bunlar ibaret hocam. Işte o, bak ekonomide de öyle. İnce çok iyi yapıyorsun. Adam çıkıyor diyor ki şeyler. E, 150 tane ürüne ithalat binlerce vergisi koydum. Bak şimdi bugün dünya gazetesinin haberi. Millet gidiyor dört tane şampuan alıyor. Niye zam gelecek şampanya? Kıt kaynakların optimal kullanımı ne oldu? İşte enflasyon böyle bir rezalet. Böyle, Maalesef. böyle bir insanı. Rezil edeyim derken rezil eden bir durum. Şimdi bak o zaman şöyle toparlayalım. Çok, Şurada şey... şunu soracağım hocam hemen siz de bu toparladığınız evet, evet. kısmına girin. Biraz önce mesela bu Amerika'nın
0: yaşadığı istihdamla ilgili çok çarpıcı veriyi verdiniz ya biraz önce de ifade ettiniz. Pek çoklarının sorduğu hem Türkiye'nin hem bölgenin en önemli kendi sektörel dikeyinin en büyükleri danışanlarım çok yakın teşlike mesaiyle değişim transformasyon süreçlerinde onlarla birlikte yaşıyorum bende. Hepimizin en büyük kaygısı şu hocam başta Amerika'nın yaşadığı sonrasında yavaş yavaş tabi daha sosyal devletler olduğu için Avrupa'da biraz daha az etkilendi şu ana kadar ama perşembenin gelişi de hocam. Pazartesinden de belli oluyor. Çarşambayı da beklemeye gerek yok. Türkiye'de hocam yurt dışında özellikle Amerika'da yaşanan bu istihdamdaki derin çözülme bizde de yaşanır mı hocam? En büyük kaygı bu. Yani e, beyaz yakalara daha çok sirayet etmedi. Yani mavi yakalarda, evet. mini katölyelerde, esnafta işte çok da kalifiye olmayan taraflarda büyük problemler yaşandığını biliyoruz. Tatil köylerindeki evet. görevli arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, evet. restoranlardaki hizmet sağlayan kardeşlerimiz evet. gibi. Fakat daha yönetici kademelerine Türkiye'de çok dokunulmadı. Ve bu yıl herkes dedi ki ahlaki etik değerler kapsamında biz 2020'yi biraz izleyeceğiz. Hemen bir problem olduğu gibi bunun cezasını çalışanlarımıza, yönetici liderlerimize çektirmeyeceğiz dediler. De. Şimdi i̇şte
1: gidişat nereye gidiyor hocam? Yani konu bundan e, ibaret. Sonra gene bağlayayım. Gene bu hizmetler sektörü vesaire Türkiye'de şöyle bir şey var. Bounce back dediğimiz normalleşme, geriye dönüşte Türkiye çok iyi bir track recorda sahip. Bu işi çok iyi biliyoruz. Kriz yönetiminde de çerbetliyiz. Hizmetler sektörü çabuk kan kaybeder, çabuk kan kazanır. Tamam? İktiş dinamik bir toplumumuz var. Sosyal geçişli zümre toplumuyuz. Herkes her şey olabiliyor. İngiltere'de sokakta yürüyeceğin sosyal sınıfına göre kaldırım bile bellidir. Doğru. Vücudundaki e, dövmelerden e, kullandığın aksana, taktığın takılardan içtiğin bira markasına kadar her şey tanımlanmıştır. Bakma dinlem İslandından çıkmış Oxford'a falan bunlar da rejimin sana yutturduğu hikayelerdir. Türkiye'de böyle bir şey yok. İyi midir, kötü müdür? İyi tarafları var, kötü tarafları var. Had ve birikim olmuyor. Burjuvazı yok. E, millet ne yapsın? E, Zümreli geçiş toplumunda... E, çünkü biliyorsun bir rolün oturması için genel geçer ifadeyle üç kuşak geçmesi lazım. Tamam. Hani adama evet. için ne yapmak lazım? Demiş ki kaç tane okul bitirmek lazım? Vallahi demiş üç tane. Hangileri demiş? Ya demiş, bir tanesini sen bitirecektin. Bir tanesini baban, bir tanesini deden bitirmiş olması lazım. Tamam. Yani biz belki... Rahmetli Mustafa Koç da ancak sanayici profilinin ışıltılarını görebiliyorduk Tamam Bu... Doğru. Maalesef doğru. Maalesef doğru. Vehbi İçinde bulunduğumuz gerçeklik
0: itibariyle. Hemen hemen Rahmi Bey,
1: Rami Bey'e uzun öbürler dileyelim. Evet. Rahmetli Vehbi Koç'un hatası değil. O başlatıyor. Anlatabiliyor muyum? Öyle. İki dakikada olmuyor. Kent Soylu, Burjuvazi. Onun için biz de yap. Adam gelmiş. Bilmem ne Anadolu şehrinde doğmuş. Hala İstanbul'da 60 yıldır yaşıyor, hala kendini İngiliz gibi görüp İstanbul'a çöp muamelesi yapıyor. Ah bu bu kafayla olmaz, tamam? Doğru. Hepimiz başka kökenlerden, taşkın kökeninden, kırsal kesimden geliyoruz. Ama bazılarımız, benim arkadaşım var, sen bilirsin, ev aşarlak. Baktığın zaman 1421'den beri İstanbul'da, tamam mı arkadaş? Ben zaman 1682'de dedem Üsküdar'a gelmiş. Yani orada baktığın zaman. Ee, öyle bir dakika da olmuyor. Batı'da nasıl olmuş Kenti Soylu Burjuvazi? Birbirlerine gırt taklamışlar, yüzyıl savaşları falan öyle olmuş. Şimdi bizde en kolayı, adam Mehmet Ağa iken, tekstilci Mehmet Bey oluyor. Nasıl oluyor? Bilmem ne, şu falan filan. Tüketimle oluyor. Yani bu, bu da bir şey. Bir gerçek. Doğru. Normal şeye dönelim. Genişlemeci tedbirlerin iki yönü var. bir, Biktar genişlemesi. 12 trilyon dolar. Türkiye'de kendi işte şeyinde bence Türkiye az yaptı. Onu da söyleyeyim sana. Şu ana kadar en azından yapabileceğin az
0: altında yaptığı aşikar.
1: Ama yaptı. bu yapılanlarla yani bile yani para etkili. piyasalarını Aynen.
0: görüyoruz hocam. Para Aynen. ve sermaye piyasalarına bu bile
1: yetti. O da ayrı bir konu. Ya e, ah, bu bile yetti. İşte az, evet. Yani azdırıcı etki oluyor ondan onu söyleyeceğim şimdi. Çok şey, doğru. Kötü. Ee, i̇kincisi e, paraya erişim. Yani fiyatı. Nedir o? Faiz. Evet. Bütün dünyada faiz var. Şimdi de aynısını yaptı. Fakat bütün bu politikaların yine kitapta yazdığı gibi ve işin esasına bağlı olarak şöyle bir sıkıntısı var. Bol para enflasyonu azdırır veya enflasyonu doğurur. Amerika'da hala şey yapıyorlar. Geçen gün bir video konferans yaptık. Daha evvel Boston'daki Merkez Bankası'nda Fed'de çalışan bir kardeşimiz diyor ki Amerika'da enflasyon şey. Dedim ya what are you talking about? Anladın Mars'ta böyle hani Türk aksanıyla söyledim. Yani what are you talking about kardeşim ya? Ne diyorsun sen ya? Sen ne diyorsun? Ee, benim bir askerde komutanım vardı. Esprili şöyle derdi. Dalga mı geçiyorsun, gafama buluyor derdi. Tamam mı? Nereliydi hocam? <gülüyor> e, vallahi sokatlı mıydı tam bilmiyorum. Bir an böyle bir an böyle
0: bir Çorumlu. Hani, <gülüyor> <Çorunlu>. Acaba <gülüyor> demeyeyim. Bir an ur, bir an Urfa
1: şeyi geldi de bende. Evet. Yani, anlatabiliyor muyum? Yani adamın, adamın şey ya Avrupa zavallı uğraştılar uğraştılar enflasyon yaratamadılar. En sonunda Süper Mario dedi ki pes ediyorum kardeşim dedi ya. banalar bozuk su tutmuyor. Evet. Kardeşler biliyorsun boru takmışlar. Tutmuyor. Doğru. Tam tersine. Doğru. Genişlemeci politikaların bir süre sonra dengeleyici, yapısal ve mali politikalarla dengelenmesi, hemhal edilmesi lazım. Çok yaşayın hocam. Yani ekipor en hayati
0: en hayati vurucu cümleyi söylediniz. İşte bu söylediğiniz dünyada
1: bu söylediğiniz
0: dünyada hemen size bırakıyorum o
1: zaman. Ekonomi bilimi faizle ha. konuşuyor. Buyurun hocam, ya size o. tekrar söz. Şimdi bu bir yol kazasıydı arkadaş. Bu yol kazasına girmeseydik yok böyle bir şansın. Bütün dünyada her ülke, her sektör, her hane halkı, her kişi girdi bu etki ailesinin dışında kalamıyorsun. Pandemi, küresel pandemi Tamam. Girdin. Biz almayalım olmuyor hocam. Aa, bazıları Biz bir arkadaşa bakıp çıkacağız diyemedik. Diyemiyoruz <gülüyor> yani. Bazıları biraz önceden gördük. Gaz fren yaptı. Bazıları, evet. bazıları... Doğru, e, reklama girer mi? Senin Stuttgart'ta bir meşhur mer me merke var ya. Evet. <gülüyor> Sorulmaz <gülüyor> hocam. Burada, burada, burada olmaz. Bazıları, bazıları arabanın görünümü çok iyiydi de bakım yoktu kardeşim. Dışı Doğan görünümlü Şahin'le girdi tamam mı? Bazıları Sürücüsü daha ustaydı. Yolcular da uyanık da aman dediler. Bazıları ya. da haydi ko koçum yürü dediler kafadan girdiler. Daha bunun zararı da görmedik. Ama, Ama girdik. Daha bir şey çıkmadı hocam. Ama girerken Türkiye'nin bir handikabı var. İstersen doğan görünümlü Şahin'le girdik ve nerede tutmuyordu anasını satın. Tamam Affedersin. Neden? Enflasyonla girdik. Dünyanın 20 ekonomisi arasındayız. Enflasyonla giren başka ülke yok. Enflasyonla girince ne oldu? Sana kötü bir örnek vereyim. Çünkü kötü diyorum çünkü bu pandemi, mandemi, epidemioloji ve ekonomi dedik ya. Kardeşim kova hastasısın, yüksek tansiyon hastasısın, bir de panik atak hastasısın. Bulaşa yakalandı. Buyurun. Evet. Şimdi bunlarla beraber gittiğinde. En doktor, kötü eşleşme. Doktor bakıyor diyor ki ona göre tedavi yapıyor. Biz zaten panik atak hastasıyız. Biz zaten yüksek tansiyonluyuz, enflasyon var. Bir de kova hastasıyız. Çok tüktüren de var değil mi kardeşim? Tamam. Evet. Şimdi dolayısıyla Türkiye'de parayı bastın. Doğru yapıldı. Zaten en büyük muhalifler... Başka Aslında. bir şans yoktu. Aksinin evet, önleren bir de şey. görmedim hocam Türkiye'de.
0: Doğru. Yani aklı zaten. Başka
1: yok. İnsanlar acındı. Hatta az yapıldı. Emekliye bin lira değil, iki bin lira verseydin. Bugünler için biz vergi topluyoruz. Bugünler için askerlik yapıyoruz. Öyle değil mi? Kardeşim, altı altını vatandaş neyi biriktiriyor? Alıp defolup gitsin diye mi? Hayır. Zor zamanlarda memlekette beraber olalım diye. Biliyorsunuz Milli Seferberlik Kanunu var. Jipin, mipin, neyin varsa hepsiyle beraber gidiyoruz. Millet devlet elden gittikten sonra jipin olsa ne olur? Olmasa ne olur? Ya da çekil, gideceksin başka yere. Şimdi dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum. Biz bu yol kazasına girdiğimizde enflasyon bizim en büyük sıkıntımız. Biz öyle bir hale getiriyoruz ki parasal genişleme, esnafa ver. ya Serhat bir müddetten sonra fazla su vermek gibi oluyor bitkiye. Öyle bana, oldu hocam. Ödenmiyor ya, bak, da geri dövünmiyor. Bana, bana diyor ki hocam diyor. Tüketici kredisi aldım diyor. İki yıl ödemesiz bilmem ne. Sıfır yıl. Başka bulamam diyor. Adam hiç aklında yok. Cebinde parası yok. Ee, yüzde beş iki yıl ödemesiz gidiyor. 200 yüz liralık ev alıyor. İki yüz liralık evi de tabii adam derhal üç yüz liraya yapıyor bak. Abi işte aynen öyle hocam ya. Bu fırsatçı da biz bu kapayla yol alamıyoruz ne oluyor işte Ama bak haydan gelen huya gider. Boş öyle para. Ne alakası bak. Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Ben hatırlar mısınız iki gün evvel konuşurken Berlin'de hocaya para göndereceğim dedim. Onu avro gönderecek. Evet, evet. yani, yahu ben üç saat evvel gönderseydim atıyorum 620 euro olacaktı. Sonra gönderdim 610 euro oldu. Bitti anında düştü para. Tamam evet, evet. Burada da ne oluyor? Adam diyor ki ya kardeşim diyor 200 sen istiyor musun? Al sana 300 diyor. Zaten şişirin. Şimdi bak dinle. Adam bana soruyor. Hocam diyor para çok ne yapacağım? TL'de faiz yok. Getiri yok. Ne yapacak adam? Diyor ki hocam diyor. Maalesef e, altın e, yolu işte hocam. mı alayım gümüş mü alayım? Ben de diyorum ki kardeşim palladyum al. Yalnız çift ile dikkat et. Tek olursa yanlış olur. Nerede bulunur? Diyorum ki ya bu, nerede bulunacağı bilsem ben alırım. İnsanları suç ortağı yapıyoruz. 2008'de de böyle oldu. İşte bunun için dejenere ediyoruz. Sorular. Hocam 6 alt, dolar aldım. Siz de yorumlarınızda hiç dolara şey yapmıyorsunuz. Ya bu ne zaman benim zararım bitecek? Adam soruyor. Yüz binlerce, hadi o kadar abartmayalım birkaç yüz bin, on binlerce yatırımcı geldi başka bir borsaya. Bana soruyor, 10 liranın altında kelepir hisse arıyorum. Aa, bu
0: Borsam ki... sana niye söyleyeyim onu? Zaten Aynen, ben onu alırım, ki, gereğini
1: yaparım. Keşke bilsem, bilsem, bu kafayı... Sana o tüyü vermekle niye uğraşayım ben? Bora alırsın, tezkere, tamam mı? Ne no, oldu? sonra gene doldur boşaltı yaptılar. Şimdi millet böyle diyor, anne babey, borsada da yandım diyor. Şimdi o 200 liralık evi 300 liraya alanlar diyecekler ki konut fiyatlarının artması lazım. Herkes ne olacak? Enflasyon seni suç ortağı yaptı. Allah Allah. Herkes suç ortağı hocam. Devlet parayı bastı suç ortağı. Ha, Millet ucuz
0: krediyi buldu saldırma aynen. suç ortağı. İnşaat firması fırsat bu fırsat diyor. 200 liralık evi çaktırmadan de. kaş göz yaparak 250 <gülüyor> suç ortağı. Biz e, üzerine yorum yapıyoruz. Suç ortağı. Niye konuşmuyorsun diyen suç ortağı ya bu bir doğal
1: bir parçası oluyoruz demek hocam. Ki, demek ki bir numaralı problem enflasyon. Enflasyon olmadan ekonominin başında X olsa ne olur, Y olsa ne olur. Şu Sen... faiz meselesi bir de hocam. Bu enflasyonla çok iç içi olduğu için. Yani hep biliyoruz ekonominin
0: altın kurallarından biri. Faiz dünyanın hiçbir yerinde bir şeylerin sebebi olmamıştır. Yani ekonomi bilimine, teorisine aykırı bir durumdur. Faiz olup bitenlerin sonucudur. Fakat biz Türkiye'de şu an e, i̇şin içine, e, ekonomi ve siyaset e, tarafını sokmak için söylemiyorum. E, Ama i̇lginç bir deney, gibi... yapıyoruz. i̇lginç evet. bir deney yapıyoruz. Acaba evet. faiz sebep midir? Bu deneyin evet. adı da bu. Laboratuara çok... girdik hocam 80 evet. milyon. Çok, e, Eyvah, rahmetli,
1: çok... yani evet. Havabam sınıfı birimleri gibi laboratuvarda bombalar Aynen. patlıyor hocam şu an. Çok sayıda, çok sayıda parametreyi bir arada değerlendirirken dikkatli olmak lazım. Hepsini bir arada tutamazsın. Şimdi olayların sıcağındayız. Bak ileride şunu tartışacağız. Dolar TL'ye 6.85'te bu kadar tutmak doğru mu oldu? Bunun karşılığında ne harcan? Bunlar teknik unsur. Bunları tartışalım. Buna bir şey demem. Ama efendim öldük, bittik, yandık, şöyle böyle oldu. Yok kardeşim A'da olsa böyle olur, B'de böyle olsa olur. Çünkü senin vasatın sağlam değil. Anladınız mı? Enflasyon meselesi. Şimdi işin daha kötü tarafı ne biliyor musun? Bu COVID-19'un bize getirdiği yeni dönem falan. İstersen ayrıca bunları konuşuruz. Ben... Epey zamanımız ilerledi. Biraz sonra müsaade isteyeceğim. Çünkü bir 5 e, dakika içerisinde. E, şeyimiz de şu. Şimdi yeni dönem ne getirecek? Ben sana sadece bir şey söyleyeyim. Belki bir Özellikle
0: şirketler tarafında da çok evet. yani yöneticilerin Doğru.
1: tamamı aslında
0: e, bu beklenti için. Makulleşme.
1: Açıkçası. Makulleşme. Hedeflerini makule çekme. Tamam. Bu da enflasyonist ortamda olmaz. Bak geçen sene, geçen ay Temmuz'da en çok fiyatı artan %61,5 arttı. %61,5. Serhat, danışmanlık ücretine %61 zam yapan tanıyor musun? Arkadaşlar ee, keşke keşke tanısam hocam evet, ama zaten... yani bunu başarabilen kim olabilir? Hep ayrı bir konu. Ücret artışı alan var mı?
0: E, ortada yok hocam. Azalma talebi tanı geliyor şu
1: an. Aha. Şimdi geriye sayalım. İkinci derecede en yüksek fiyatı artan ne? %11,5. Bak, altın ile arada fark var. Biz her sene her ay Domates, salatalık vesaire suçlu sandalyesini oturtuyorduk Yüzde altmış bir buçuk bir şey artmış. El insaf be yahu. Değil mi? Hani dinin yarısı insaftır, ekonominin yarısı da izandır. Değil mi? Bak işte gene enflasyonu suç ortaklığı. Ne bu biliyor musun? Hangi kalem bu biliyor musun? 400 küsür ürün arasında hangisi? Hiç tahmin edebilir misin? İnanın hiç aklıma gelmiyor şu an hocam. Aa, bir hafta ve daha fazla turizm turları. iç turlar. Ya. Ya turizmci kardeşim sen haklısın gününü kurtaracaksın ama sen günü kurtarırken hepimizin istikbalini berbat ediyorsun. Ama sana bir şey demiyorum çünkü enflasyon böyle. Aynı mantık nerede geçerli? Bak şimdi şu an itibariyle Süleyman Soylu İçişleri Bakanlığı'na devam ettiği müddetçe emniyet şirketleri ihlali kalktı. Tamam ama ben gidip gelirken görüyorum gene böyle millet... Hafif hafif emniyet şeridine giriyor hala yaptığımız bir şey var Türk usulü trafik nedir şeridinde gidiyorsun hiç sen Alman gördün mü bir sağa bir sola giren ya, de, Anında zaten e, bizimkiler... plakanızı verirler merkeze. burada Allah'tan herkes trafik polisi biliyorsunuz çünkü Herat evet Allah'tan bizimkiler gitti de düğün için yol kesme nasıl olur düğün alayı falan Almanların bilgi görgüsü arttı Kat, tamam. evet, Katkılarımız oldu Almanların ha, Orası abi, Alman Bir gün anlatmıştı adam gümrükte çalışıyormuş Gümrükte mi? Başka iç işleri bak. vatandaşlık işlerinde mi? Bizim bir a, a gelmiş, 20 Mart çıkartmış, vermiş. Adam demiş ki, varum demiş, tamam mı? Neden? Adam diyor, a, a, bir şey var demiş bizimki falan. Adam diyor ki, ben şaşırdım, ben zaten işimi yapacağım, niye veriyorsun demiş falan. Bizimki demiş ki, yani çay içersin falan vaziyeti. Bana anlatıyor, şaşırdım falan diyor. Aldın mı diyor, valla bir süre sonra alıştık bizde dedi. Adam anlattı, almanı bile bozmuşuz yani. Neyse, evet, güzel yani. Bunu teşkilat izliyorsa e, unuttum yani çok seneler geçti zaman aşımına uğramıştı. var? <gülüyor> Sen bu kafayla ne yapıyorsun? Hemen önüne ta, kır kır. Bizim İstanbul Teknik Üniversitesi trafik şey var. Çok güzel demonstrasyonlar yapılıyor. Trafik hırsızsı var. Şu ortaya çıkmış Serhat. Herkes kendi şeridinde kalsa toplam etkinlik daha iyi. Sen bilimsel çalışma bu. Bilimsel çalışma yani. Bilimsel... Kardeşim niye kaldırma kaybet, kay, park ettim? Nereye kaybet, park et çıktım Kardeşim diyor. Kuru geldim önüne park ettim. Yer yok ki diyor. Eşyamı alacağım diyor. Bankaya geldim diyor. Adam haklı. Kendi faydasını minimize etti. Trafiği berbat etti. Bak aynı ama. Kesinlikle. Mantıklı. İnşaatçı da turizmci de gel. A aynı aynı şey. duruma evet geldik. arkadaş uzun soluklu düşün. Şimdi gelelim meseleye. Bizim değişimci olarak senin çelişkiden çatışma doğar. Ama değişim yönetiminin de temeli budur. Bak felsefi olarak makule çekilmemiz lazım. Makul ücretler, makul fiyatlar, makul beklentiler. Eşler bile birbirinden makul beklentilere girecek. Bak, hiç sorgulamadığımız kadar birbirimizi sorguladık, tamam mı? Doğru. Ben okulu kapattım, normalleşmeye döndüm. Bazı hocalar diyorlar ki Allah aşkına ofise gelelim ya. Bıktık artık evde oturmaktan diyorlar. Akıllılar ya. Doğru. Herkesin kendine Maskeyle, göre bir gerçeği oldu. Maske ya, takıyoruz. Maske takıyoruz ya. Maskeyle kendi kendimizle imtihan oluyoruz. Kendi nefesinizi solumak ne kadar garip bir şey biliyor, biliyor musunuz? Evet. Hakikaten öyle. Ve çok da zorlayıcı. Makule, evet. Makule çekmemiz lazım. Fakat enflasyonla uyuşmayan tek şey de makuldür kardeşim. Enflasyon hep böyle. Daha fazla. Daha fazla. Serhat'cığım daha fazla. Enflasyon bağırsaktan yasına benzer. Yersin yersin o ikinci şey olarak seni boşaltır. Koflaştırır adı üstünde. Enflate eder. Bak o zaman Türkiye'nin problemi. Türkiye'nin problemi şu, büyümeyi kalkınmayla hem hal etmek, terbiye etmek, ayaklarını yere bastırmak zorundayız. Evet. Büyük insanımızın hayatına dokunacak büyüme. O da nedir? Kalkınma ve yaşam kalitesi. Tamam mı? Buzdolabının fiyatı önemli ama buzdolabının içine koyduğun ürün de önemli. Çok yaşayın hocam. Ha. Çamaşır makinası önemli, değilim. bulaşık makinası önemli, içine konulacak malzemenin olması da önemli. İşte bugün yazıyor, onun için millet gidiyor, bulaşık deterjanına zam gelecek diyorlar. Senin Alman kökenli firmalar var ya Türkiye'de, zam gelecek diyorlar. E o halde ben dört tane alayım da köşede akmaz kokmaz. Sen talebi arttırdıkça firmalar da zam yapar. Firmalar zam yaptıkça sen kuyruğa girersin, sen kuyruğa gidip nereye kadar gider bilinmez. Tamam. Onun için bizim zor oyunu bozar, ders ...enflasyonla her ne pahasına olursa olsun artık bu işi üzerimizden atmamız lazım. Makul beklentilere çekmemiz lazım. Ortak beklentilerde buluşmamız lazım. Birliktelikten doğan sinerjiyi ortaya koymamız lazım. Zor zamanlarda bir ve beraber olmamız lazım. Aksi takdirde başı kesik tavuk gibi vatandaş sağa sola gider. Kimse de hiçbir şeyden memnun olmaz. Çok Sonra doğru. Eleştiri geldiği zaman şöyle. Hocam 10 dakika konuştum, boş konuştun. Soruyorum niye boş konuştum? Altın fiyatından bahsetmedin. Çünkü adamın altını var altın seni çıktın ya profesör doktor bilmem kim. Ya kardeşim ben ekonomi felsefesini anlatıyorum. Senin altınından bana ne? Çok güzel bir şeyle tamamlayalım müsaade edersen. Bu kuyumcular güzel bir şey söylerler. Satmaya gittiğinde. Almaya da bekleriz derler. Geçenlerde evet. altın uzmanlarından bir tanesi Allah'tan fazla seyredilmeyen bir televizyonda hatunun biri bastırıyor. Şöyle mi olacak böyle mi olacak şöyle aldım minnen ne falan Adam şöyle dedi, hanımefendi, hanımefendi dedi. Alırken bana mı sordun, satayım mı satmayayım mı diye şimdi bana soruyorsun. Dedi, tamam? Onun için yatırımlarda beklentilerinizi makul hale getirin. Ama enflasyon olduğu müddetçe bu olmaz. Kaba olacak ama demonstrasyon gücü yüksek. Sen de bu ense, ben de bu tokat olduktan sonra daha çok enseye şaplak yersin demiş adam. Tamam? Bu enflasyon meselesi olduğu müddetçe sağlam zeminde, Öngörülebilir, sürdürülebilir ki bunlar biliyorsun değişimin parametreleri. Çok doğru. Sürdürülebilir, hedeflere gidemezsin kardeşim. Herkesi artist yaparsın sevgili kardeşim. Herkes tribünlere oynar, liyakatsiz öne çıkar, hadsiz haddini bilmeden başkasına akıl öğretmeye çalışır. O bakımdan bizler Allah'tan değişimin, yönetimin, riskin ne olduğunu bilen insanlar olarak... Cehaletin pençesine düşmeden, alternatiflerin her birini görerek. Tekrar ediyorum cehalet nedir? Alternatifleri görememektir. Dolayısıyla profesörden çok güzel cahil çıkar ha. Adam diyor ki ben bilmem ne ekolüne mensubum. Kabul etmiyorum. Mesela tıp profesörü var adam diyor ki ne homoepatik kabul ediyorum ne diyor şunu kabul ediyorum. E kardeşim sen o zaman cahilsin. Çünkü tedavinin farklı yolları var. Öyle değil mi? Efendim ben maksist iktisatçıyım, maksim dışında kabul etmiyorum. Kardeşim sen cahilsin, kusura bakma. Efendim ben parasalcıyım, çocuğum bucuyum. Kendimizden örnek veriyorum kimse zülfiyare dokunmasın diye. Onun için çok doğru. Bu, bu e, unsurlar bize bunu öğretti. Tekrar ediyorum, zor oyunu bozar. Birçok unsurun kırılganlıklar belli oldu, yumuşak karınlar belli oldu. Şunu da unutmayın, kurban mentalitesine girmek en son iştir. Biz bir kuzuyuz, besili bir kuzuyuz. Herkes bizi yemek istiyor, rakipler yemek istiyor. Ya kardeşim sen de akıllı kuzu ol. Tamam. E, elbette saldırırlar, elbette manipülasyon yaparlar. Tamam mı? Sen de ne yapacaksın? Yumuşak karnını tahkim edeceksin, kırılganlıklarını gidereceksin. Yoksa çok kama sokarlar, yumuşak karnına çok darbe vurmaya çalışırlar. Makulleşmeye doğru gideceğiz. Makul beklentiler. Makulün var olması, yaşayabilmesi için de Aşırılık, azgınlık olan enflasyonun giderilmesi lazım. Enflasyon ilizyondur. Çok para yok para demektir. Allah hiç kimseye böyle çok para vermesin. Hep soruyorlar. Diyorum ki eğer borcun yoksa, öngörülebilir bir tasarrufun varsa sen dünyanın en rahat adamsın. Çok parası olanlar şu anda çok sıkıntıdalar. Bak, ara paramı oraya mı koyayım, buraya mı koyayım? Altına koydum, kaybettim. Hümüşe koydum, üzüldüm. Allah'tan portföy yönetimi var. Portföy yönetimiyle dengeliyorsun. Yoksa daha çok hayal kırıklıklarıyla karşı karşıya kalırız. Benim e, temel mesajım makule ve sürdürülebilir olana doğru teveccüh göstermemizdir. Hocam çok teşekkür ederim. Özellikle teşekkür bugün ederim. E, bu o, son mesajlar yani
0: çok para yok paradır mesajınız. Cehalet alternatifleri görememektir e, mesajınız. Yeri geldiğinde kendi meslek grubumuzda dahil olmak üzere söylüyorum. Profesörden de çıkar çıkarın da sebebini çok da güzel izah ettiniz. Zannediyorum ülkemizdeki en çok yaşanan problemlerden biri de herkesin her şeyi bilmesi fakat alternatiflere kendini bir o kadar da kapaması. Uluslararası literatürde fragmentasyon dediğimiz, bizde kutuplara ayrışmak dediğimiz, polarizasyon dediğimiz... İnsanların sadece kendi bulunduğu köşenin gerçeklerini olabilen tek alternatifmiş gibi görmesi, diğer köşede olup bitenleri sadece karşı tükaka, büyük oyun, düşman, işte şeriatçı adına ne dersen, hangi kutuplaşmaktan bahsediyorsan, Galatasaraylı, Fenerli, Alevi, Sunni, AKPli, CHPli, layik, oncu, buncu falan filan dediğimiz noktada alternatifleri ortadan kaldırdığımız noktada. Cehaletle karşı karşıya kalıyoruz ve bence günün, ben kendi adıma söyleyeceğim, en kritik mesajı hocam, kendime not alıyorum ve hem yazdığım, çizdiğim hem danışmanlık projeleriyle de ilgili içeriye çok ciddi katkı yaptığınızı söylemem lazım. Evet. Hedefleri makulleştirmek kısmından bahsettiniz ya hocam, çok enteresan bir şey var. İnsan cinsi enteresan bir tür, bütün bu harbedenin içindeyiz ama hala herkesin dilinde, yani projeler itibariyle söylüyorum, kültür transformasyonu, dijital transformasyon, 2021 çift taneli büyüme. Yahu yangın yerindeyiz, daha hayatta kalıp kalamayacağımızın telaşındayız. Bina sallanıyor, deprem yaşanmaya devam ediyor. Yarın akşam ne yiyelim? Sabah, saatte ee, kahvaltı yapalım mı sohbetleri evet,
1: yaşanıyor hocam? Sevgili Serhat hocam. Hala makul düşünme, değiliz hocam. Tabii. Bak enflasyonun getirdiği bizim gibi toplumlarda enflasyonla yaşamaya alışmış ve bunu bir hayat tarzı, İfratla tefrit arasında savrulur. Ya çok ümitli olur herkes, ya çok ümitsiz olur. Ya çok suskun olur, ya bağırır çağırır ya da başkasını suçlar. Bizim oturup sadece eleştirme, kritik yapmak, e, suçlamak veya transforma etmek gibi bir lüksümüz yok. Biz yöneticiler, biz fikir önderleri, biz belirli sorumluluk sahibi, özellikle bizi izleyen değerli yöneticilere söylüyorum. Konuşanlar yapmaz, yapanlar konuşmaz. ...unsurunun üstüne çıkmamız lazım. Biz hem konuşma, hem yapacağız. Konuşmalarımızı yaptıklarımızın üzerine inşa edeceğiz. Yaptıklarımızı da konuşmalarımızdan aldığımız... ...biraz evvel sen söyledin... ...ilhamla sürdürmeye devam edeceğiz. Bizim köşeye çekilip sadece eleştirel olarak eleştirmekten... ...küskün adam, bezgin adam, beyaz Türk, şu bu vesaire gibi... ...kalıplara kendimizi hapsetmek gibi bir lüksümüz yok. Biz problemleri çözeceğiz. Ve şöyle tamamlayalım müsaade edersen... Hep konuşmuşuzdur bunu. Allah başımızdan çözülemeyecek işte kanserde, ölümdül unsurlar, yakınlarımızın kaybı gibi unsurları dışında her türlü problemi eksik etmesin. Problemler olacak ki çözülür. kazanacağız. Olsun. Aynen. Yani bizim bir orta noktayı bulmamız lazım. İskandinav ülkelerindeki gibi ne böyle sinirlere alınmış, aşırı rahat, böyle okula gireyim mi, girmeyeyim mi, olsa da olur, olmasa da olur ee, Helga'yı mı Alı'yı arayayım, Olga'yı mı arayayım e, yoksa e, Mark'ı mı arayayım o da olabilir tabii gibi e, şeylerin dışında. E, ama böyle de yani oraya at kendini, buraya at kendini, köşeyi döneyim, onu yapayım, bunu yapayım, yırtayım, saldırayım, sihirli olayım, trafikte böyle herkes alıngan, bağırayım çağırayım, maskeni tak diyene hadi ya işine diyeyim unsurlarının da nevrotik sinirceli olmanın da ee, bence üstesinden gelebilmeliyiz. Zor zamanlardayız. Ee, bizim e, e, icraatımızla, işimizle sonuç almamız lazım. Ama icraat da böyle. Çok doğru. Çok doğru. Olma, e, ağızdan dolma tüfek gibi olmaz. Hadi onunla bitirelim. Ee, senin gibi, benim gibi e, belirli bir kazanç e, düzeyinden feragat ederek, çünkü biz genel müdür olsaydık, ki sen bunu da yaptın, ben de yaptım, e, daha fazla para kazanırdık. Biz masanın öte tarafına gidiyoruz, şöyle bir lüksümüz var, oturup izliyoruz, oradan sistematik şeyler çıkarıp katma değeri artıracak olanlara bir şeyler vermeye, ilham vermeye çalışıyoruz. Bu desteklerin bir ve beraber olması lazım. Anahtar kelimelerden bir tanesi şu, biri makul, biri sinerji. Artistik yok. Tek başına vatan kurtaran aslan, şirket kurtaran Şaban modeli geride kaldı. Çok evet, doğru. dersen arkadaşlar da uyarıyorlar. Evet doğru. hocam. E her şeyden önce e, hem ayağınıza hasret. sağlık diyeceğim
0: hem ağzınıza doğru. sağlık diyeceğim. Hem hasret <gülüyor> dijitalinize, hem de... dijitalinize sağlık. Dijitalinize. Evet, dijitalinize sağlık hocam kesinlikle. Evet. Ee, ara, <gülüyor> ara ara dijitaliniz gelirse hocam her önümle zaman bekleriz. Önümle her önümle zaman önümle. bekleriz. Ee, Dolayısıyla bu hafta çok kritik bir hafta. Ediyorum. Tercih haftası genç kardeşlerimiz için. Dolayısıyla size de bu konuda kolaylıklar diliyorum. Bir kez daha çok teşekkür
1: ediyorum. Hem kurum için hem arkadaş için doğru olması lazım. Çünkü ben şunu gördüm. E, mutsuz bir tercih yapmaktansa hiç tercih yapmamak daha iyi kurum açısından da kötü oluyor e, arkadaş açısından da kötü oluyor o zaman onun için biz açık ve net söyleyeyim bazen arkadaşlara diyoruz ki sen kardeşim şu şunu, şunu şunu şunu tercihini bundan yana kullan sadece kendi işimizi promot etmek bakımından değil çünkü sürdürülebilir olmak lazım 4 sene mutsuz bir öğrenciyle baş başa niye kalalım ki öyle değil mi mutsuz olmayan biriyle niye biz e, danışmanlık yapalım ki Dolayısıyla mümkün olduğu kadar arz ve talep bünyesinin uyumdaştırılarak kıt kaynakların en iyi kullanılması lazım. Şöyle bir şeyle hemen e, müsaadenizle hocam sevgili Sertac'ın e,
0: paylaşımında gördüm ekşi sözlük yorumu. E, diyorlar ki yanlış şık bir yıl kaybettirir. Yanlış Peki. tercih dört yıl kaybettirir. Yanlış meslek kırk yıl kaybettirir. O yüzden hocam evet. hakikaten kurum içinde öğrenciler için e, çok... E, Nihil e, bir evet, dönem.
1: Tabii. Sizin de kılavuzluğunuz çok. Hayati tabii Aa, genç kardeşlerimizle. E, şöyle bir şey var. Söz, laf lapa açıyor. Biraz evvel söyledi, bir sosyal medyada bir espri yapmışlar. Bilende üniversitesinden yeni mezun bir arkadaş işe aldık. Kendisine okuma yazma öğretmekle meşgulüz diyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Mezunlar da veya verme şeyini bize vermesin. O da gerçekten önemli bir şey. Peki çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Ağzınıza sağlık. Eksik olmayın. Ama, en kısa sürede yeniden
0: görüşmek üzere a, hocam. Almanya'da değildiği gibi çüş. Çüş hocam. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür evet sevgili dostlar, ee, sevgili e, Murat hocama, Profesör Doktor Murat Ferman'a çok teşekkür ediyorum. Bugün e, kırmadı ve e, 12'den e, canlı sohbetlerimize e, e, katıldı ve açılışı da bir nevi aslında kendisiyle yapabildim. Bitirirken de aslında hocam bir taraftan da çok önemli bir haftanın içinde tabii genç kardeşlerimizin üniversite tercihlerini yaptıkları hafta ve cuma günü sonlanıyor. Kendisi varken aktarmak istiyordum ama kendisi yokken bir kere daha aktarmak isterim. Hem doktora tez hocam olduğunu söylemiştim hem de değişim doktoru. Danışmanlık mesleğinde kullandığım markamın fikir babası olduğunu söylemiştim. 2012 yılı doktora tezini bitirdim. İlk işte o kep giydik vesaire bütün o süreç tamamlandı. Aradan biraz zaman geçti. Hocayla da eksik olmasın sürekli konuşuyoruz. Ya Saratçığım dedi böyle yemeği yiyelim. E, tabii hocam bir buluştuk öğle yemeği yiyoruz. Dedik ya sen dedi neden bu doktor ünvanını kullanmıyorsun dedi. Bakıyorum görüyorum sosyal medyada doktor ünvanını kullanmıyorsun. Hocam dedim ya ben, ben o ünvanı kullanmam. Yanlış olmasın ama dedim bizim bu telekom yani tüketici elektronik sektörü dedim biraz böyle makarayı falan seven bir sektördür. Biz de doktor dediğiniz zaman dedim Haydar Dümen akla gelir yani Beni beni bozar dedim ben ön kullanmam hocam dedim. Bu Hoca da dedi ki öyle şey olmaz dedim. Yani biz sana bu unvanı dedi, aynı zamanda özendirici de ol diye verdik. Evet sen bu unvanı kazandın ama programın belli bir bölümünde de anlattığı hoca son derece de hassastır bu akademik dereceler, tercihler. Kendisi de doktora tezim sürecinde beni hayli terletmiş bir hocamdır. Onu da bir kenara şöyle park ederim sözlerim sırasında. Dedi ki, Biliyorsun dedi Amerika'da elini sallasan dedi profesyonel hayatın içinde olan doktoralı insana e, rastlarsın. Ama Türkiye'de dedi iki gruba kümelenmiş durumdayız. Ya okulda kalıp özel sektörde olup bitenlerden bir haber akademisyenler ya da mezun olduktan sonra bir daha okulun yüzünü gören e, ne olsun diyen hayatında 40 yıllık diplomayla yaşamaya devam edip öyle ölmeyi tercih eden e, özel sektörlüler dedi. Oysa ki bizim profesyonel hayatta da doktoralların olduğunu gösterebilmemiz, çoklayabilmemiz için senin gibi örneklere ihtiyaç var. Senin bunu kullanman lazım. Emir demiri kesti. Biz de kullanmaya başladık. Tabii doktor unvanını koyduk ama her gün mesaj mesaj ne doktorusun ne doktorusun yani inanılmaz bir medikal doktor üzerinden yürüyor konu. İç hastalıkları dış hastalıkları çocuk doktoru o bu bilmem ne falan yıldım hakikaten yıldım. Ee, dedim ki hocam bir öyle mi sohbet yine sohbet açtım o dedim ya başımı yaktın. Yani Haidar falan konusu olmadı ama yıldım yani ne doktorusun ya, açıklayamıyorum. İşletme doktorumuyum. muyum? Ee, değişim yönetimi tezi yazdım. Değişim yönetimi doktorumuyum. muyum? Yok efendim doktora filozofi diye geçiyor PhD felsefe doktoru muyum? yoksa e, akademik taraftaki karşılığı iktisat doktorası diye geçiyor iktisat doktoru muyum neyin cevabını vereceğim ben de şaşırdım deyince hoca dedi ya sen değişim doktorusun niye bunu bu kadar uzatıyorsun ki dedi. Tabi bunu dedi ama benim kafamda tabi tipik bir Kayserli olarak bazı şimşekler çaktı. Ofise döndüğüm gibi o dönem birlikte çalıştığım patent enstitüsünün hizmet sağlayıcılarından sevgili Hayati. Onu aradım ve dedim ki benim bazı markaları tescil ettirmem gerekiyor. Değişim Doktoru markası da bu markalardan birisiydi. O tarihte tescil edilen markalarımdan birisiydi. O gün bugündür de eksik olmasın hocamın bu ile birlikte Değişim Doktoru markasını global ölçekte de Doctor of Change e, olarak e, kullanıyorum. O yüzden e, gündelik hayatımda, danışmanlık hayatımda, meslek hayatımda, e, akademik hayatımda olduğu gibi e, sürekli tescil eden ve kendisini hatırlatan bir kişiliğe dönüştü sevgili hocam. Evet 12'den bugün itibariyle aslında canlı sohbetlerine başladı. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Sosyal medyada başta LinkedIn olmak üzere çok güzel yorumlarınızı alıyorum. Her daim desteğinizi hissettiriyorsunuz, moral veriyorsunuz. Belki de aralıksız 10 yıl boyunca her gün, hemen her gün olabildiği kadar yenilikçi, yaratıcı, özgün Fikirler üretmeye çalışan birisiyim içerik değil fikirler üretmeye gayret eden birisiyim ve bu fikirler de en azından dünyada en azından bir kişinin bile işine yarasa 60'ında 70'inde emekliliğini yaşayan birisi de olabilir 17'sinde 18'inde önündeki kariyer planının e, e, hayallerini gerçekleştirme arefesinde olan kardeşlerim olabilir. Kıdemli, olgun profesyoneller olabilir, genç profesyoneller olabilir ama en azından bir tek kişinin bile hayatına herhangi bir günde dokunabilme ihtimali e, uzunca yıllardır en önemli motivasyon kaynağı. Siz de zaten müthiş bir teveccühle e, bu yolculukta e, ciddi manada desteklediğiniz için e, gerek Türkiye'de gerek Avrupa'da en çok izlenen, takip edilen, fikirlerine kulak verilen e, profillerden birisi haline getirdiniz. Bu da beni son derece onore ediyor, gururlandırıyor. Ve daha da çok fikir öğretme konusunda da iştahlandırıyor. 12'den adı üzerinde olabildiği kadar evirip çevirmeden 12'den gün ortasında iş dünyasına dönük olarak hemen her gün olması ya da haftanın şu günlerinde olması ya da bir hafta olup bir ay olmayacak şekilde regularitesine düzenliğine henüz aslında karar vermediğim faydasının ne kadar anlamlı olduğunu en azından biraz gözlemledikten sonra bu sıklıklara sürelere saatine karar vermek istediğim ben bilirim doğrusu da budur her gün 12'de buradayım ben falan şeklinde değil ya da haftada bir yaparım daha da yapmam bu iş böyle pahalı bir iş benim de zamanım pahalı da değil. Ya tabii ki iş tarafında da günlük mesaimin de gerçeklerini dikkate almak suretiyle elimden geldiğince düzenli bir şekilde 12 deni sizlerle birlikte yapmaya gayret edeceğim. Bazen tek, bazen konuklu, bazen çok konuklu belirli temaları hep birlikte konuşmaya, düşünmeye gayret edeceğiz. Ortak amacımız ortak fikirler, toplam faydayı arttırabilmek için neleri nasıl daha güzel yapabiliriz diye fikir teatisinde bulunabilmek, istişare edebilmek, geri geldiğinde müzakere edebilmek ki... Pek çok arkadaşımız, dostumuz daha sağlıklı muhakeme edebilsin diye onlara bir fayda sağlayabilmek için burada sizlerle birlikte olacağız. Ara ara LinkedIn'den de bununla ilgili de güncel bilgileri de paylaşacağım. Bu noktada ilk gün yayınımızın Sonuna geldiğimizi ifade etmek istiyorum. Kendim de böyle bir an TRT spikeri gibi hissettim ama yayında ve yapımda emeği geçen arkadaşlarımıza, teknik ekibe çok teşekkür ediyorum şeklinde. Eş zamanlı olarak bütün dijital kanallarımda aynı anda olan bir canlı yayındı. Dolayısıyla bu noktada da umarım ve dilerim bunları aynı şekilde yapmaya devam ederiz. Bir sonraki sohbet programımızda görüşene dek kalın sağlıcakla. Sevgiler, selamlar dostlar. Bay bay.